0: Tervetuloa jälleen Inderes Podin pariin. Tällä on tällä hetkellä erikoisjakso ja meillä on erityinen vieras. Mikko Mäkinen, tervetuloa. Kiitoksia. Miten me oikein aloitettaisiin sinun esittely? Musta tuntuu, että sä olet aika, aika tuota tunnettu tässä piirissä, mutta et välttämättä sitä ihan kadun miehelle tunnettu. Niin miten sä itse luonnehtisit itseäsi?
1: Hmm.
0: Ö, sijoittaja on ihan
2: hyvä ammattisijoittaja mä Kirjoitan jonkun verran, verran tota, tekstejä ja monitunteja tuntee mut niin kuin
0: no, tässä on varmaan hyvä lähtökohta, eli mun mielestä erityisesti sellainen laaja-alainen tietotaito on, mikä sai meidät tänne sinut kutsumaan. Olet siis äh, hyvin perillä fundamenteista, mutta sitten samalla sulla on laaja osaaminen tradeaus puolelta. Tämä tuleekin olemaan ensimmäinen indres podi käsitellään myös tradeaamista ensimmäistä kertaa. Tota, lähdetään liikkeelle siitä, että miten päädyit sijoittajaksi? Se on, kuinka pitkä nyt
2: lähdetäänkään, mutta tota, äh, ehkä vaari oli jonkun verran säästänyt mulle jotain korkorahastoa, mikä ei oikein kauhean hyvin tuottanut, kun mä olin ihan lapsia ja Amerin osaketta oli ihan vähän, mutta sekään ei oikein lähtenyt lentoon missään vaiheessa, että se oli ehkä väärään aikaan astettu, mutta sitten yläasteella oikeastaan se kipinä osakesijoittamiseen heräs, kun oli tämmöinen matematiikan tunnin prosenttilaskuharjoitus, että seurattiin, otettiin, valittiin jotain osakkeita ja seurattiin niitä sitten koko vuoden verran ja mä satuin Nokia-renkaat ottaa muistaakseni sieltä ja se, se oli aika hyvä, hyvä, hyvä valinta ja sitten kun huomasi, että pystyi niin kuin 50 prosenttia tekemään vuodessa, niin tota, aika kiinnostaa osakkeet
0: kummasti. Sieltä löytyi mielenkiintoa. Minkälainen opiskelu tai työtausta sinulla on?
2: Mä opiskelin kauppakorkeassa. Mulla oikeastaan oli yläasteella jo aika selkeä, että, että mä kauppakorkeassa meidän rahoitusta lukee. Että mä silloin yläasteella jo vähän lintsailin koulusta, että pystyn anteja treidaamaan. Että tota, ostin, ostin minimimäärän kaikki näitä Teknokuplan anteja ja pidin itse niin nerona, kun ne kaksin tai kolminkertaistuin ja sit siinä Teknokuplan puhjetessa mä oikeastaan hävisin ne kaikki voittoni siinä, mutta se oli ihan hyvä ensimmäinen opetus, mutta silloin jo tiesin, että tämä niin rahoitus tulee olemaan ja Helsingin kauppakorkeeseen menin sitten siinä vähän myöhemmin ja sie- siellä tosiaan rahoitusta ja, ja ka- kansantaloustiedettä ja, ja kvantitiivisia metodeita opiskelin ja, ja sen jälkeen sit aloitin Meklarina koulujaikein eku pankissa 2008 vuonna 24-vuotiaana. Se oli aika mielenkiintoista se 2008 vuosi, että se oli ehkä tapahtumarikkain pörssivuosi meidän sukupolvelle. Heti syvään päätyy. Kyllä, kyllä. (lacht) Se se oli mielenkiintoista. Siitä sen jälkeen sitten oli vielä Nordnetiin menin vuodeksi Vuodeksi, vastaan tästä niiden aktiivista asiakkaista, tradereista ja ja isoista yksityisasiakkaista. Mä olin oikeastaan niiden ensimmäinen lokaali työntekijä täällä Suomessa ja meillä oli sitten semmoinen treeninghuone, missä sitten olin, mun toimisto oli siinä niin kuin ammattitreidereiden kanssa samassa, niin siinä sai, oikeastaan näki, että, että toi on vähän semmoista, että itsekin siihen kyllä voisi pystyä ja siitä, siitä oikeastaan heräs sitten se ajatus, että voisi niin kuin, ruveta niin kuin ammatikseen tekemään sijoitus- ja treenausjuttuja.
0: Miten pitkään sä oot nyt sitten ollut ammattimainen treideri?
2: 2010 alussa jäin tälle polulle. Et siinä Teknokuplassa mä myin autoni muun muassa, ja sitten oikeastaan elinviäleisosta elämään niin saa joka, joka kuukausi oikeastaan tuhat euroa säästettyä melkein, ja sitten kolminkertaisen viivulla aina pisti sen markkinoille, niin siihen sai sitten niin muutamien kympitonnien pääoman kerättyä 2010 vuoden alkuun. Ja tota, siitä se lähti sitten.
0: Okei, siellä on mieltä kovalla riskillä, mutta nuorenahan se on mahdollista.
2: No jos sä menetät 24-vuotiaana tai 25-vuotiaana tuota, pääomas, niin se on vähän eri kuin, että se menetäisiin 55-vuotiaana. Et siinä on vielä monta kertaa mahdollisuus tulla takaisin.
0: Just näin. Miten sulla, tota, oliko se suoraan selvää niin kuin nuorempana jo, että sinusta tulee traderin, että sä keskityt lyhytaikaiseen kauppaan, vai oliko sulla tietty kehitys äh,
2: Kyllä se, niin kuin se Seppo Saari on, miten sijoitat, pörssiosakkeisiin oli se niin raamattu aika pitkään siinä. Et jostain syystä vaan tuli tehtyä sit vähän hätiköityjäkin kauppoja. Et se oli ehkä semmoinen niin no, ihmiselle tyypillistä, että vähän hätiköi. Et, et kyllä se treidaaminen tuli oikeastaan vasta 2005, sanotaan vähän, vähän myöhemmin tuli sitten. Koko ajan oikeastaan on pitänyt sitä sijoittamista ja treidausta vähän. Niin kuin, ja aika monta kertaa yrittänyt niin kuin ruveta niin kuin treidaa vähän vakavammin, mutta sitten todennäköisesti ehkä kannattaa vielä mennä töihin vuodeksi tai kahdeksi.
0: Hmm, tietenkin pääomaa kannattaa olla sen verran, sitten no. pystyy myös saamaan järkevän elannon siitä. Joo, kyllä se on aika välttämätöntä. Mutta edelleen myös teet sitten niin perinteistä fundamenttianalyysia ja sijoittamista myös pidemmällä aikavälillä.
2: Joo, kyllä sanotaan aika puoliksi ja puoliksi ehkä se aika menee nykyään noihin juttuihin. treidaus ja sijoittaminen, aika... molemmat tärkeitä juttuja.
0: No mites muuten, jos vielä ajatellaan niin kuin Mikko Mäkistä ihmisenä, niin onko sulla muita merkittäviä ajankäyttökohteita?
2: No nyt me tässä niin kuin tänä vuonna aloitin sitten, olen yksin yks, yksin sijoittanut ja, ja treidannut tosi yhdeksän vuotta, ja tänä vuonna mä sitten aloitin kaverin kanssa, sain Nordea-atse houkuteltua yhdistää voimat muun voimat kanssa, ja ollaan Ollaan vähän rä- lähdetty kaikenlaisia juttuja, mutta ei niistä niinku vielä ole kerrottavaa. Tämä liikeideoiden tutkiskelua ja, ja, ja startuppeihin me ollaan ruvettu sijoittaa. Ja, ja Mulla on nyt muitakin projekteja kyllä niiden lisäksi, mutta tota, kyllä se, niinku se ammatti ja mistä niinku leipä tulee pöytään, niin on tämä trade ja sijoittaminen.
0: Mennään sitten sijoittamiseen ja sijoitustrategiaan. Teillähän on Nomad investon erittäin ansiokkaasti kertonut myös sijoitus strategiansa ja harvina se hyvin avannut sitä, niin lähdetäänkö liikkeelle, että mitkä on ne suurimmat elementit siellä?
2: Joo, eli me tosiaan, kun me tehdään lyhytaikaista sijoittamista ja pidemmän aikavälin sijoittamista. Pidemmän aikavälin sijoittamisessa meillä on aika oleellinen juttu se, että me yritetään löytää vähän niin erilaisia tuotonlähteitä, Tällä me pyritään niin kuin saamaan tietynlaista hajautushyötyä ja just sillään, että jos, jos hajauttaa vaikka Metsäboardin UPM ja Stura Ensoa, sä et saa kauheasti hajautusta, mutta myöskään ei saa kauheasti hajautusta, jos ottaa pelkästään suomalaisiin osakkeisiin tai yleensäkään osakkeisiin, koska ne osakkeet oppaavat menemään vähän niin kuin samaan suuntaan. Sen takia me ollaan yritetty vähän luoda sellaisia koreja tavallaan sijoituksille, jotka eivät mene jatkuvasti niin kuin samaan suuntaan. Eli yritetään maksimoida se hajautushyöty. Ja meillä on tässä niin kuin vi- viisi niin kuin erilaista tavallaan laatikkoa, viisi erilaista sijoitustrategiaa, mitä me sitten noudatetaan. Mä, vo-
0: Mä voin oikeastaan aloittaa tuosta ensimmäinen momentum tässä niin kuin lyhyemmällä aikavälillä todennäköisesti. Miten momentumstrategia on teillä käytännössä? toimii. Siis tähän on akateemistikin tutkittu, että se on olemassa tämä elementti, mutta miten te sitä hyödynnätte. Siis käytännössähän Momentum on
2: vaan sitä, että ostetaan osakkeita, jotka ovat pareneet hyvin sanotaan kuuden vu- kuukauden tai yhden vuoden niin kuin aikajänteellä. Ja meillä, miten me sitä toteutetaan, niin se on ehkä mulle varsinkin tärkeä, koska mä oon ehkä perinteisesti ostanut aika paljon halpoja osakkeita niin on hyvä pitää kokea mielessä, että, että pitää olla myös, ostaa joskus myös vahveakin osakkeita, koska ne, ne arvoja ja momentum-strategiat toimii vähän erilaisissa ympäristöissä.
1: Mm-hmm.
2: Tämä momentum-sijoittamisessa ei se välttämättä ole ihan lyhyt lyhytaikaistakaan meillä. Kyllä me, me saatetaan kuukausia pitää niitä osakkeita, tai pidetäänkin usein, ja ne ei välttämättä ole aina mitään niin high flyer yhtiöitä. Esimerkiksi tällä hetkellä Kemira voisi olla esimerkki niin momentum-osakkeesta. Että se oli viisi vuotta tuossa niin 10-12 euron tasolla, mutta nyt se on aika määrätietoisesti sekä, sekä niin kuin tulos, tulo, liiketoiminnan momentum on hyvä että kurssin on hyvä. Et mulla mm. tulee jo sellainen tunne, että Kemira varmaan pitäisi myydä, kun se on nyt noin korkealla, mutta tavallaan sitten se meidän strategia vähän niin kuin edellyttää, että no, me pidetään sitä niin pitkään kiinni ennen niin kuin se Aikaa niin vähän näyttää heikkenemisen merkkejä.
0: Mm. Tämä on yksi vähän meillenkontainen pointti, niin kuin analytikon työssäkin huomaa, että joku joillakin yhtiöillä lähtee niin positiivinen kierre, niin se kestää yleensä paljon pidempään, mitä mm. itse ajattelisi. Eli ne hyvät asiat kumuloituu ja se osakekurssi nouseekin korkeammalle, mitä mm. ratajaa tuli. Ja saman näkee negatiivisella puolella sitten, että Kyllä. yleensä ongelmat seuraavat toisiaan.
2: Joo, ja siis momentumissa on vielä se, että se oikeastaan perustuu jopa siihen, että ne, osakkeiden hinnat viedään vähän korkeammalle, kun olisi syytä. Hmm. Et siihen, yleensä siihen niin viimeiseen nousuun ei enää löydy niin sitä tukea tuloksesta tai mistään, vaan se on vain, että ihmiset jahtaa niitä tuottoja, koska ihmiset haluaa sijoittaa siihen, mikä on
0: pärjännyt hyvin aikaisemmin. Hmm. Tämän valitettavasti huomaa Helsingin pörssissä välillä, että kun osakkeet nousee moneksi päiväksi sinne nousijat listalle, niin ne sitten lähtee niin laukalle hmm. siitä ja se voi, voi johtaa sitten aika turmiollisiin tuloksiin myös, jos siihen niin kuin väärään aikaan menee. Kyllä, kyllä. Seuraava on sitten varmaan se vastakohta, eli value, arvo Joo. arvosijoittaminen.
2: Se on ehkä mulle se rakkain ja vähän niin kompastuskivikin, että mä tykkään aina sijoittaa niin halpoihin yhtiöihin. Ja jos on niin kuin seurannut, että miten, miten tämä arvo faktorina on vaikka toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin no, se, se, ei ole toiminut. se ei ole kauhean hyvin toiminut. Et, et sanotaan, että se on ehkä yksi syy, miksi tavallaan ihan viimeisenä parina vuotena nämä Mulla henkilökohtaisesti niin pitkät sijoitukset ei ole, pitä, pitkäaikaiset sijoitukset ei ole ollut niin varsinaisesti indeksiä niin lyöviä. Et mä oon liian usein niin kun, ny, kat, yrittänyt löytää samat yrityksen, jonka arvo on niin kun, liian alhainen, kuin olisi oikeasti pitänyt vain nostaa niitä vahvoja yhtiöitä. Mm. Mutta tänä aamuna mun mielestä niin arvosijoittajalle pieni, pieni lohduke tuli, tai, tai niin voitto tuli tuossa kamuksin suhteen. Että, ää, mun mielestä se oli aika pe- perinteinen arvoyhtiö tuossa, Muuto, muutama kuukausi sitten, kun sitä tota, hyvän tuloksenkin jälkeen, se vielä niin kuin, lintattiin sinne 5 euroa. Ja siinä oli hyvin paljon niin kuin, positiivisia merkkejä. Siellä oli niin johtoosti osakkeita. Sulla näkyi niin lehdisjuttuja, että niin käytettyjen autojen kauppa on kiihtynyt. Sulla oli Google haut kamuksiin niin kuin, noussut 20 prosenttia niin kuin, kvartaalille. Jotkut jopa onnistu niinku niiden nettisivuilta, että suunnilleen paljon ne on myynyt autoja. Mielenkiintoista. Okei. Okay. Mun mielestä on aika, aika ilmeinen juttu, että PE sanotaan vähän kymmenen päältä ensi vuodelle alle hyvä momentum liiketoiminnassa. Mun mielestä se oli niin kuin arvosijoittajalle hyvä, hyvä ostos ja tänään sit se nousi vielä 10 prosenttia. Se on nyt 40 prosenttia noussut tässä
0: kahdessa kuukaudessa. Mut eikö kamuksissa ollut aika lailla tällainen selkeä niin sanottu single seller setup, eli, eli se, tota, yksi myyjä painoi sitä kurssia, vaikka olisi liiketoiminnassa tapahtunut mitä?
2: Kyllä joo, et siinä niin kun, muutama rahasto halusi niin päästä eroon positiosta vähän niin hintaan mihin hyvänsä ja sitä tavaraa tuli aika, aika poikkeuksellinen Noin, toi myynti oli sillä että noinkin paljon löytyi
0: sit yksityissijoittajia siihen niin vastapuolelle. Että mm. no. olisi vaan olla periaatteessa raikumpikin vielä, se liittyy. Niin. Tota, no Kamuks on sinänsä mielenkiintoinen arvoyhtiö, että se on kuitenkin voimakkaasti kasvava yhtiö. Että, että mm. tota, tässä on niin kuin vähän molempia elementtejä, mutta arvostushan oli kyllä todella pohjalla.
2: Joo, ja ehkä se niin perinteisesti arvoyhtiötä on vähän mietitty niin kuin Price the Book-henkeen. Ja mun mielestä se ehkä kirja alkaa olla vähän mennyttä maailmaa. Nykyään sanotaan menestyvät yhtiöt tuotekehitysmenoja aika helposti niin kuin vähentää tuloslaskelmassa ja taas sitten niitä liikearvoja on aika monella aikamoisia summia siellä taseissa, että mä en tiedä, onko se kirja nyt niin kaikkein no. paras, paras siinä, että et, et me käytetään ehkä enemmän just niin kuin tulosperusteisia, ev, t, li, äh, yritysarvo suhteessa niin kuin liikevoittoon esimerkiksi mm. tämmöisiä mittareita.
0: Yeah. On se parasta, varmasti niin kuin monilla aloilla jo täysin hyödytön, mutta, mutta jossain se edelleen toimii, sitten jos sulla on intensiivinen niin. toimiala, jossa ei kauheasti höttöä liiku, niin
2: Joo, sitä. ja jos sä varsinkin erikoistilanteessa huomaat, että sulla on käteestä tämän verran, ja sit näiden bisnesien arvo on tämän verran, niin silloinhan se tulee hyvin oleelliseksi. Hmm. E, niin kuin tavallaan niin kuin lasketaan osien summa, mutta et, yleisenä en käyttäisi sitä ehkä niin ostosignaalina, että on alhainen kirja-arvo.
0: Joo, ei, sillä on itse asiassa menty aikamoisiin pommeihin, niin varmaan tällä hetkelläkin outokumpusijoittajat esimerkiksi voi sanoa, että tämä on historiallisen halpa, mutta samalla mm. ei kovin hyvin on mennyt. Okei, kolmas kategoria, makro. Tämä on mielenkiintoinen, koska siis yleensähän sanotaan, että tämä on aika isojen poikien leikkiä, niin sanotusti monesti makrokuvaa nähdään, että sitä on hankalampi ennustaa ja siitä kilpailuedun saaminen on todella vaikeaa. Niin Miten te suhtaudutte sitten makropuoleen? Se on varmasti ihan vaikein paikka saada kilpailuetua
2: ja tavallaan se oli ehkä vähän toivotontakin silloin alusta asti mä oon tehnyt makrosijoittamista, Voi ajatella, että se oli alkuun niin toivotonta ja niillä pääomilla ei välttämättä kannattavaa mutta mä oon se vähän niin kuin enemmän oppimisen kannalta. Et jossain vaiheessa, kun sitä on sitä pääomaa, niin tavallaan se homma on jo jossain määrin hallussa ja... Tavallaan just jos ajattelee sitä, että ei halua olla sata niin prosenttia osakkeissa, niin se, että voi tuoda sinne niin kuin raaka-aineita, valuuttoja, tämmöisiä elementtejä mukaan, niin se voi just vähentää sitä, niin kuin, että koko salkku menisi aina osakemarkkinan mukana.
0: Hmm. Korreloimattomia tulonlähteitä tietenkin sinistähän sijoittajat tykkäävät. Hmm. Mutta tota, onko tuosta mitään esimerkkiä minua kiinnostaa kovasti, että minkälaisia sijoituksia siellä esimerkiksi on tehty? No meillä me on ollaan, ollaan oltu esimerkiksi kultaa
2: niin ostettu tänä vuonna. Se on ehkä tämmöinen niin tavallaan suojaus sille, että rahaa painetaan ja, ja
0: no... Keskuspankkipolitiikka.
2: Sanotaan se on suojaus sille. Se ei ole mikään niin kun, valtava niin kun, positio, mutta se on kuitenkin ihan niin kun, paljon oleellisempi kuin minä aikaisemman vuonna. Ja, ja niin kuin, toisaalta me ollaan sitten niin oltu niin kuin, myyty lyhyeksi joukkovelkakirjoja. Eli me uskotaan, että niin kuin, korot jossain vaiheessa nousee, mutta sehän nyt ei ole vielä toteutunut. Ja tuommoinen, tota, mistä me nyt ollaan oltu innoissaan, niin Venäjä. Niin hassuuttaisesti kuulostaa, että kaikki ne älä nyt ainakaan Venäjälle sieltä, Mutta tavallaan me ollaan nähty siinä niin kuin, muutosta ihan viime vuosina. Jos katsoo, niin että osinkoprosentteja Venäjällä kuulee tämmöisiä hiljasta tietoa, että niin tämmöinen corporate governance on lähtenyt paraneen, niin jopa vähän niin lähentyy Ukrainan kanssa. Sulla on halvin markkina maailmassa ja se on nyt niin positiivis trendissä. Yleensäkin niin akateeminen tutkimus tai tutkimus sanoo, että, että jos niin halvat markkinat tuottaa pitkällä aikavälillä jo paremmin kuin kalliit markkinat ja nousutrendissä olevat Markkina markkinat tuottaa vähän paremmin kuin laskutrendissä olevat niin kuin seuraavana vuosina. Että mm. jos pystyy löytämään markkinaa, joka on halpa ja nousutrendissä, niin se pitäisi olla semmoinen tavallaan paras yhdistelmä. Ja meidän mielestä Venäjä on, niin kuin, että siellä on 70 prosenttia osinkotuotta tällä hetkellä, ja se johtuu just siitä, että kukaan ei oikein halua olla siellä. Että tämä on vähän tämmöinen arvosijoitus tääkin.
0: Joo, ja toi on kyllä että, niin kuin, hyvää kontraamista, ja, ja varmasti siinä mielessä niin kuin, fiksua, koska mä en ole Kuuluu ainakaan kenestäkään, joka olisi puhunut niin Venäjästä kauhean positiivisena vindoissa viime vuosina.
2: Joo, mutta siinä täytyy muistaa, että jos nyt, meilläkin se on niin kuin 5 prosenttia, koska siinä on se vaara, että siellä voi niin kuin menettää niin kuin 98 tos 20 vuotta sitten, niin siellä periaatteessa meni 90 prosenttia hmm. osakkeiden arvosta. Joo, jotain tämmöistä voi käydä, niin mä en suosittele, että sinne niin pistää
0: to- taloa pantiksi ja ottaa kaikkea sinne. Joo, tota millä instrumentilla te olette niin mukana? Onko teillä joku indeksi sinne vai? Ihan Eli? vaan tuota ETF. Okei, okay, okei. Okay. No mennään sitten erikoistilanteisiin, vaikka aika erikoisiahan näkin tilanteet periaatteessa on ollut, mm. mitä jo käsitelty, mutta mitä täällä yleensä, niin kuin, mikä on semmoinen hyvä esimerkki, keissi?
2: Äh, tällä hetkellä ehkä mitä me nyt seurataan, mikä ei ole vielä niin toteutunut, mutta esimerkiksi koneen ja mahdollinen ostotysse, niin mikä on meidän mielestä mielenkiintoinen. Että se on hyvin merkittävässä roolissa tällä hetkellä, että mihin, miten koneen osakekurssi käyttäytyy. Ja t- sanotaan, että siinä on ehkä niin tullut 3-4 euroa osakekurssiin lisää jo siitä spekulaatiosta, että konema ehkä ostaa tyssäni. Hmm. Mutta siinä on tietenkin kymmenen muutakin tarjoajaa. Ja, ja jos miettii, että et noilla niin pääomasijoittajilla on sitä rahaa kyllä tällä hetkellä niin liikaa, et mä vähän pelkää, että se hinta saattaa vähän nousta, mutta me ollaan niinku mietitty vähän niinku skenaarioita siihen, että et, et mikä se hinta on ja, ja ostaako kone sen kokonaan vai jonkun pääomirahaston kanssa. Tämmöisiä eri skenaarioita ja mietitty, että mikä se kurssiliike tavallaan missäkin tilanteessa olisi niin, että me ollaan jo valmiiksi, valmiita sitten kun se tulee uutinen, niin me ei tarvitse miettiä ja laskea niitä auki.
0: Joo, eli pystytte nopeasti reagoimaan sitten.
2: Joo. E, sanotaan, yritysostot on, on yksi juttu näissä erikoistilanteissa, sitten spin-offeihin me osallistutaan tosi usein, eli kun sanotaan pörssiyhtiö jakautuu vaikka kahdeksi, niin kuin Grammo tai Electroduks tekee kohta, niin nämä on yleensä aika niin keskimääränkin ollut tuottavia. Ne ei enää, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, ollut niin tuottavia kuin joskus 70-80-90-luvuilla, mutta ni- niissä on vieläkin, keskimäärinkin tuottoa, ja sitten jos pystyy valitsemaan sieltä vähän niin parempia kohteita, niin ne on hyviä, hyviä
0: juttuja kyllä. Perustuuko se käytännössä siihen, että yleensä siinä spin-offissa niin sijoittajat ovat halunneet sijoittaa siihen tiettyyn osaan, ja sitten toista myydään armottomasti, kun se tulee vähän niin sinne salkkuun haluamatta? Se on yksi juttu, että et sitä yleensä sitä, joka irrotetaan, niin
2: sitä saattaa saada seuraavan niin viikon aikana niin vähän sanotteisiin niin pakkomyynteihinkin jo jopa. Hmm. Toinen on sitten se, että yleensä siihen syntyy arvoa, kun se yhtiö eri, eriytetään, ne saa niinku oman kompensaatiomallinsa se uusi yritys ja se yritysjohto tai sen tytäryhtiön tavallaan niinku johto yhtäkkiä rupeakin tsemppaa vähän enemmän. Ja mä en itse asiassa tiedä ihan tarkkaan, että mistä se kaikki ylituotto muodostuu, mutta se niinku, jos katsoo tutkimusta, niin se on aika selkeä ollut.
0: Mm. Joo, Metso ja Valmet oli sinänsä niinku tällainen Helsingin pörssissä aika selkeä keissi mm. ja muistan silloin, että Metso oli kaivosykli. Huipulla kuuma kohde ja valmetta ei kiinnostanut ketään, joo. mutta toisinpäin se meni sitten.
2: Ja valmettaja tuli jopa jonain aamuna sillä, että se niinku avasi vielä 6 prosenttia niinku huutokaupasta. Joku vaan halusi niinku pari parisataa tuhatta valmettia. Ja, ja <laughs> niinku se, se oli aika niinku tuottoisa, se vuoden ehkä tuottoisimpia keissejä ostaa siitä huuto, huutokaupasta sitten. Mm. Et niinku ne Oliko halus... teillä käsi alla siis? No, oli joo. Okei,
0: okay. se... <laughs> laistava. <laughs> tota, no seuraava on aika, aika selkeä. Suhteellinen arvostus, long short, eli käytännössä ilmeisesti pettaatte siihen, että arvostuserot normalisoituvat, vai miten näihin pitäisi suhtautua? Joo,
2: ne tota, vähän erilaisia keissejä, nämä voi olla joskus niin jopa semmoisia, että on niin sama, sama osake ja myydään eri osakesarjoja tai sitten... Esimerkiksi nyt oli Metso Outotech oli mielenkiintoinen. Mun, meidän mielestä Outheco niin oli yli 10 prosenttia niin arvostettu tossa sen jälkeen, kun metso sanoi ostavansa.
1: Niin, mm.
2: ää, ja nyt se oikeastaan tasaantuki tässä viimeisen kuukauden aikana, sit, että se ei, siinä ei enää oikein ole mitään pointtia. Sanotaan, joskus tulee vaan sellaisia tilanteita, että et, et samalla alalla vaikka niin kuin toinen yritys on huomattavasti kalliimpi tai halvempi halvempi kuin toinen ja, ja sitten katsotaan, että siinä on paikka. Mutta ehkä se, se hal- halpuu ja jos ei ole niin kauhean hyvä syy mun mielestä ottaa tuommoista, niin että, että me odotetaan, että jotain tapahtuu, että joltain tulee hyvä tulos ja sitten me halutaan tavallaan niin varmistaa sillä hyvällä mm. jotain kilpailijaa, että me ei nyt ei altistuta tavallaan niin sen alan ongelmille tai niin kurssiliikkeelle. Se on just semmoinen, että yritetään niin sitä ehkä sitä riippuvuutta sitä osakemarkkinakokonaistuotosta niin vähän vähentää.
0: Niin, eli käytännössä käytätte sitä toista hetsenä siinä tai suojana, Joo. jos se nyt
2: suomenkielisenä
0: sanana tulee. Niin. just,
2: ostetaan toista ja myydään toista niin lyhyeksi yleensä.
0: Ja sillä tavalla pystytte nimenomaan ottamaan sen tietyn ö, tuottoelementin, mihin te haluatte petata. Mm. Tota, onko tällaisia paljon teillä tällä hetkellä esimerkiksi?
2: Ö, tällä hetkellä, kun on, on tosiaan viimeinen päivä ennen lomaa, niin näitä on voimakkaasti vähennetty viime viikkoina, mutta... Tota, Äh, varsinkin niitä, niitä sortteja. On meillä esimerkiksi sellainen, että Elisa on, on, on niin sorttina ja, ja teliaa jonkun verran longina. Meidän nyt ei ole mikään niin loistava trade tällä hetkellä, mutta ehkä se Elisa on nyt vähän villisti nähtynen nouseen. Mutta tuo on aika pieni, pieni ero, ero sinänsä tai pieni positio meillä. No. Äh, onhan noita jotain. Mut mä en ihan, ihan kaikista viittiä niin kertoa, kun ne on vähän niin käynnissä vielä ja niissä on se vähän sellaista, että se on vähän rajallinen se.
0: Ymmärrän hyvin. Ei, ei ole pakko kaikkea paljastaa. Tota, nämä olivat siis näitä pidemmän aikavälin sijoittamisen jossa 80 prosenttia ilmeisesti. Mä en tiedä, oliko tuo nyt vai, vai niin kuin aika vai mikä tuo 80
2: prosenttia? Ehkä se on, tota, joo, se on ehkä niin kuin pääomasta enemmänkin, että kun lyhytankäinen tradeaus ei tarvitse niin paljon pääomaa, koska ne positiot vaihtuu. Että ne saattaa olla niin kuin päivän sisällä tai niin kuin jotain päiviä tai maksimissaan muutama viikko. Niin tavallaan se, se on vähän sellaista hätäistä pääomaa, niin sitä ei ehkä tarvii niin paljon olla. Hmm. Ää...
0: Et... Joo, eli toi on käytännössä siis ä, 80 prosenttia tällaisissa strategioissa suunnilleen teidän pääomasta, sitten 20 prosenttia on lyhytaikaisissa sijoituksissa tai treidauksessa, mutta tietenkin siellä taas Varmasti transaktioita tapahtuu todella paljon enemmän. Joo, ja tota,
2: tämä nyt on siis meidän sijoitussuunnitelmasta, mistä, mistä nämä luvut on. Että tosiaan se löytyy tot, meidän kotisivuilta nomadinvest.fi. Tota, se on vaan suunnitelmaa, että niin kuin kaikki varmaan tietää, että suunnitelmassa ei aina ihan täysin pysytä. Että se on enemmän sellainen vähän niin kuin kehikko. Hmm. missä niin mikä kautta niin mietitään asioita.
0: Mulla ei ole parempaa, niin mun pakko käyttää tätä, Joo. mutta kyllä tiedän, että suunnitelma tehdään ja sitten elämä tapahtuu. Mutta, ota, tämä on mielenkiintoinen kokonaisuudessaan. Mekin puhutaan paljon sijoitustrategian merkityksestä ja toivotaan, että jonkunlainen kehikko tehtäisi sijoittajille. Niin ehkä voitaisiin vähän syventyä tähän, että miten te olette päätyneet näihin, mikä teillä on niin se suuri ajatus siellä taustalla?
2: Jos näihin niin viiteen eri Joo. koriin vai? Äh, se ajatus on ehkä kuitenkin kokemuksen kautta tullut, että niin kuin mit, mistä on löytänyt tuottoja. Ja kyllähän nyt varmaan vaikuttaa tavallaan ulkomaailmankin asiat, että, että on lukenut kirjoja, missä tietyt rahastot tekee tiettyjä juttuja ja ne on toiminut ja tietyt, toiset rahastot tekee toisia juttuja ja sitten huomannut, että hei, mä, mekin pystytään tekemään vähän niin kuin tämmöistä. Mm. Se, mutta ky- kyllä on niin yleensä on ollut, no esimerkiksi Momentum ja Valuella on, Arvolla ja Momentumilla on aika vahva se niin kuin, ää, akateeminen tutkimus siinä taustalla. Ja sehän ei tietenkään takaa sitä, että ne on hyvin tuottanut aikaisemmin, että myös tuottaisiin jatkossa. Mutta se antaa ehkä samoin niin hyvä mahdollisuuden, että se voi toimia. Ja tavallaan niissäkin arvossa ja Momentumissa mietitään, että, että ne, ne kun toimii vähän eri aikaan, niin se on niin jotenkin to, toimiva yhdistelmä. Ja tavallaan niitä keissejä kuitenkin löydetään tuot pörssistä jatkuvasti, ja sitten, kun muistelee vähän, mit, mitkä on ollut kaikkein parhaita keissejä aikaisemmin kunnakin vuotena, niin aika moni, moni on huomannut, että olisi pitänyt vaan pitää sitä nousevaa osaketta vähän pitempään, mm. mikä on tavallaan se momentum-idea. Ne tulee vaan kokemuksella ja, ja mä vähän uskonkin, että sijoittamisessa ei niin kuin, sitä on vaikea oppia, ellei niin kantapäjän kautta vähän, Et yhdistämällä just lukemista ja kantapajan kautta op, oppimista ja tekemistä, niin, pikkuhiljaa oppii. Että sitä Joo. ei pelkästään kirjausta opii. Ja, ja siitä sitä on ehkä niin kuin muodostunut niin kuin käytännön ja, ja niin kuin kirjallisuuden yhdistämisestä.
0: Joo, Toi on hyvä pointti kyllä, että ei paperitreidaamisella kyllä kauheasti niin loppuiluksi opi, että sitten kun on rahat pelissä ja tunteet tulee mm. mukaan. Niin ja, ja muut vastapuoletkin tuntuu niin yhtäkkiä todellisilta, että se on varmasti hyvä pointti. Ähm. Yksi jos lähtisi haastamaan vähän tätä, niin, niin kuin, miten näin monipuolisella lähestymisellä, niin miten te voitte olla niin kuin omalla tavalla asiantuntijoita kaikessa?
2: No, sanotaan, että maailman huippua ei voi olla niin kaikessa tai oikeastaan missään. Ää, sanotaan, niin jos puhutaan vaikka yritysostoista, mitä me tehdään, niin että et on oikeasti niin kuin firmoja, joissa on niin kuin 50 työntekijää, jotka tekee pelkästään niin yritysostoarbitraasiaa. Hmm. Niin me ei ehkä kuvitella, että me ollaan välttämättä niitä parempia, mutta tavallaan sitten toisaalta me voidaan esimerkiksi Pohjoismaissa olla niitä vähän nopeampia. Me voidaan tehdä se päätelmä, tunnetaan nämä firmat jo et, etukäteen, että joku niin lontoolainen tai nyyorkalainen hedge fund ei välttämättä tunne, tunne niin kuin pohjoismaalaisia yrityksiä niin hyvin, että ne pystyisi niin ekana päivänä heti ottaa joku position hmm. ää, pohjoismaalaiseen yritysostoon. Se, miksi me ollaan niin yleensäkin näin laaja-alaisesti, niin me uskotaan vähän siihen, että et, niistä voi vähän niin kuin oppia ja siirtää niitä oppia toisiin asioihin. Sanotaan, jos sä olisit vaan niin kuin suomalaisiin small se olisi hyvä idea sekin, mutta voi tulla suomalaisissa small pienissä yhtiöissä siis semmoinenkin tilanne, että niissä ei vaan ole niin paljon tilaisuuksia
1: mm-hmm.
2: ja sit sä oot vähän pyörittelyt pöykaloita siinä. Et esimerkiksi 2014, 2013, 2015 välillä, niin minun niinku suomalaiset pienet yhtiöt oli niin aliarvostettu aika reilusti. Mm. mitä ei tapahtunut. <laughs> niin, mitään ei alkuun tapahtunut, mutta sä kuitenkin tiesit, että jos sä sijoitit niihin, niin ei tässä nyt varmaan kauhean huonosti käy. Mm. Ja sittenhän siihen tuli aika hyvä nousu muutamassa vuodessa. Ja Indresinkin mun mielestä näkee varmaan, että siellä on ihan hyviä tuottoja saaton niin just siinä, siinä vaiheessa. Mm. Äh, se, että on vähän, sä tilaisuuksia, joku kahvi voi joskus olla mielenkiintoinen, mutta hopeessakin tulee semmoisia mielenkiintoisia perioja niinku kerran viidessä tai kymmenessä vuodessa ja ne vähän toistuu. Niin mm. kun, että jos on vaan yhteen juttuun keskittynyt, niin sitten tosiaan ei välttämättä ei, ole ei, tilaisuuksia. Mm.
0: Ei käytännössä huomaa sitten niitä tilaisuuksia, kun niitä tulee. Tuntosarvet niin. koko ajan vähän niin kuin teillä. Eri, eri markkinoilla ja eri alueilla. Joo, mutta olemme nyt silleen
2: keskityttyä, että me niinku just Pohjoismaihin keskitytään aika paljon. Joo. Että sanotaan kyllä niinku yli 90 prosenttia kaupoista tulee Pohjoismaissa.
0: Joo. Ja. Mites sitten, niinku, no sua, sunhan ei tietenkään pitäisi pystyä tekemään ylituottoa, jos markkinat on tehokkaita, niin, niin miten se suhtaudut itse markkinan tehokkuuteen ja, ja miten, miten te pystytte tähän? Mikä luo niitä mahdollisuuksia?
2: Mä yleensä suhtaudun markkinoiden tehokkuudesta keskustelua silleen, että mä jättäyden keskustelun ulkopuolelle, koska mun mielestä siinä on aika, mulle se on aika simppeli juttu, äh, Markkinat on niin tehokkaat, että niin ylituottojen tekeminen ei ole helppoa, mutta markkinat, markkinat ovat niin epätehokkaat, että kuitenkin jos on riittävän hyvä, niin pystyy tekemään tuottajia.
1: Hmm.
2: Ja ihmiset haluaa aina niin kun, olla joko tai, mutta mun mielestä siinä on just se välimuoto, että No, jotkut pystyy siihen, mutta ikinä suurimmassa massa ei tietenkään, se on jo niin kuin,
0: äh, mahdotonta, suurin massa. Voi niin. voittaa markkina. Joo, tämä olemme harvinaisesti samaa mieltä tästä. Miten, tota, jos sijoitusavaruutta sitten mielet, Pohjoismaat on se fokus, mutta niin kuin, miten, o- oletteko määritelleet sitä jollakin tavalla? Et mihin kohteisiin voitte sijoittaa, jos näette mahdollisuuksia?
2: Kyllä me kaikkiin voidaan sijoittaa. Sitten on jotain sellaisia vähän niin kuin red flaggeja, että, että vähän vältetään. Totta kai jossain niin tosi ylivelkaantuneessakin yrityksessä on tilaisuuksia, mutta, mutta siinä on myös sekin pointti, että ne pitää sitten tuntea aika hyvin, ne varsinkin ne hyvin erikoiset keisit. Hmm. Sanotaan on, on tasetta velkaa ja tämmöistä, niin äh, vähintään niin pitää miettiä niin sen position koon kannalta, että... Et, miten siihen suhtautuu, et, mut, et Ei ei lähdetä niinku ihan kaikkein riskisimpiin juttuihin yleensä mukaan, mutta joskus sekin kannattaa, jos se vaan niinku se tavallaan odotusarvo on sitten hyvä.
0: Joo, ymmärrän. Tota, minkälainen sitten, niinku, jos mietitään sinua, niin kaikilla on yleensä sellainen tietty tyyppi, että onko se vähän niinku pull vai vai onko niinku se vai riskiottaja, niin minkälainen sijoittajatyyppi sinä itse olet? Niin, mun
2: mielestä aika hyvin pystytty mun mielestä perustelemaan se, että mikä on ehkä ne ensimmäiset tärkeimmät kokemus, kokemukset uralla, niin ne määrittelee aika paljon, että onko se bull vai bear. Ja mulla tavallaan, niin kun ensimmäisen kerran yritin sijoittaa, niin, niin tota, markkina romahti 50 prosenttia, ja sitten kun mä yritin ammattimaisesti sijoittaa ensimmäisen kerran, tai niitä oli rahaa sijoittaa, niin sitten markkina laski 65 prosenttia. Niin mm. ehkä se on luonut tietyn
0: perusvarovaisuuden mulle. Joo,
2: Sä olet y... siis
0: ja sitten tulit finanssikriisi. Ihan niin loistavaa. Joo,
2: tota, mutta mä yritän niin siitä, niin sen takia mä tiedostan sen, että mä oon vähän peruspessimisti, niin mm. mä vähän yritän koko ajan niin miettiä sitä, että miten mä nyt en ajautu siihen ansaan, että mä oon niin liian vähän osakkeita. Tai...
0: Mm. Tämä on, mulla on muuten ihan sama, siis äh, käytännössä se, että Jos jos mulla on vähän sellainen negatiivinen, epävarma fiilis, niin se on ihan ok, että mennään eteenpäin vaan. Sitten pitää normalisoida sitä itseään siihen, että se markkina on järkevä ja ja hyväksyä vaan sitä epävarmuutta pikkusen enemmän, mitä ehkä itse haluaisi. Se toimii aika hyvin, koska rajut liikkeet yleensä se, että esimerkiksi joskus lähtisi kokonaan osakkeista pois, niin sitten se... Koko pelin paluminen. palaaminen on tosi vaikeaa. Se on hyvin
2: vaikeaa. Mä yleensä suosittelen, kun ihmistä on... Mä, mä oon ihmisten kanssa, jotka on myynyt kaikki osakkeensa, niin mä oon suosittellut, että ostaisi 10 tai 20 prosenttia, niin sä pystyt näkemään sitä tavallaan markkinaa vähän avoimemmin silmin. Hmm. Ja tota, se, se on yleensäkin... Niin kuin Ihan samaa joskus, että jos tuntuu niin kohdistaa, että parkkina ehkä voisi korjata tai jotain, niin voihan sieltä nyt 5 prosenttia ottaa pois. Että ei sellaista mustavalkoisuutta, niin sitä mä yritän mm-hmm. yleensä ihmiseen sanoa. Että se, se vähän sumentaa sitä ajattelua. Sit.
0: Se on just näin. Voiko kommentoida sitä, että mitkä näistä strategioista on niin kuin tuottaneet parhaiten, tai missä teidän näkemyksen mukaan on paras riskituottosuuden? No mä voin ehkä enemmän puhua niin kuin
2: niistä omista
0: kokemuksista tavallaan,
2: kun mä tein yksin, niin sanotaan kyllä tradeaus varsinkin alkuvaiheessa se oli se niin kuin eniten tuottava, koska sitä pääomaa oli niin vähän, että pitkällä sijoituksella ei vaan olisi voinut tehdä niin paljon pää- tuottoa, että olisi voinut elää sillä. Mutta sanotaan viime vuosina, sitten on muutama, muutamana vuotena tullut, että on noin pitkät sijoitukset tuottanut enemmän jo kuin se tradeaus Ja noista niin kuin eri, eri tavalla ulottuvuuksissa siinä pitkissä sijoituksissa, niin ehkä Toi niin kun erikoistilanteet on ehkä vähän niin kuin semmoinen mun suosikki juttu, niin se on vähän jännitystä mukana ja ne on aika hyvin tuottanut. Mm. Mutta se on vähän, että nämäkin on vähän häilyviä nämä rajat, että se on niin selvää, että mikä on erikoistilanne ja mikä on arvotilanne ja mikä on momentum Ne vähän vaihtelee.
0: Mm, ymmärrän hyvin. Mutta noin yleisesti, niin ilmeisesti tämä strategia siitä, että sulla on korreloimattomia tuottolähteitä, niin on toiminut hyvin ja se on tuottanut sitä hajautushyötyä, mitä olette hakenut.
2: Se on tuottanut sitä, mutta ehkä siihen just liittyen pitäisi myös, jos, jos onnistuu saamaan niin tavallaan tuottoja, niin sit pitäisi myös uskaltaa laittaa riskiä vähän enemmän. Sehän mm. on vähän se idea, että jos sä pystyt jostain riskiä poistamaan, niin sitten sä pystyt ehkä niin vähän enemmän ottamaan riskiä. Et siinä on ehkä vähän tekemistä, että uskaltaisi ottaa sitä riskiä. Mutta tämä on vähän kun tää on niin kuin pitää niin kuin elää sillä, mitä tekee tuottoja niin siinä tulee vähän ehkä otettua kompromisseja just sen takia, että kun no, elanto on siinä, niin tuntuisi jotenkin pahalta, että tappia vuoren, vuoren. Et mulla on yksi tappio puolivuotinen tullut ja se tuntui ihan riittävän pahalta. Et yhteensä ehkä niin kuin neljä tappioista neljännestä on ollut ja kyllä aina vähän tulee semmoinen, että vaikka tietää tavallaan, että, että tämä, on niin kuin, tämä homma kyllä toimii pitkällä aikavälillä, mutta tulee että ehkä, ehkä se nyt toimivasta. Et jos vaikka pari-kolme kuukautta on niin negatiivista, että tavallaan siinä vähän pitää ottaa kompromissejakin sit ehkä.
0: Joo, ja pitää pystyä niin nukkumaan yössä hyvin tietysti. Mm. Mutta tota, ihan tuosta mielenkiintoinen pointti, mikä nostit esille, niin jos on ollut tällainen pidempi tappioputki, niin onko siinä, no, oletko lähtenyt sijoitustrategiaa esimerkiksi muuttamaan tai niin kuin, onko käynyt mielessä, että eihän tästä perhana mitään, että pitää lähteä päivätöihin? Ehkä... Päivät työ kai tämäkin on, mutta...
2: Joo, ehkä, ehkä mitä mä oon tehnyt, niin tota, sitten kun niinku rupeaa tosiaan yövuonet meneen, ei niin kauhean usein meneen, mutta tota, sitten mä niinku vähän pakotan, vaikka mä tiedän, että musta tuntuu, että tämä omistus vaikka on, on niinku hyvä juttu, mutta jos se estää mua niinku nukkumasta, niin mä pitää saada niinku jalat liikkeelle, eli pienentää vähän sitä. Mm. Ja sen jälkeen, kun sä pienentät vähän, niin sun, sulla on taas vähän enemmän tilaa aivoissa, ja sä pystyt tekemään ehkä järkevämmän päätöksen, että pienennätkö vielä lisää vai otatko ehkä mahdollisesti ne takaisin. Mutta tavallaan, et, et kun, niin, oliko se Steve Cohen vai kuka tämmöinen niin hedge fund manageri sanoi, että se alaisille aina sanoa, että kun, kun niin juna lähestyy sua, niin ala ottaa askeleita, äläkä ja miettiä, että pitäisikö siirtyä junanraiteilta pois. Mm. Et se on aina, että mä yritän niin jotain, että siinä vaiheessa kun tuntuu, että menee, menee kaikki päin määntyä, niin ehkä vähän pienentää ja mm. saa sitä... Henkistä pääomaa ehkä sitten.
0: Joo, sitä saa niin kuin nollattua sitä tilannetta ja pystyy mm. vähän ottamaan etäisyyttä, koska sitä muuta voi olla niin kiinni siinä. Tota, Tää onkin hyvä paikka lähteä miettimään sun vahvuuksia ja heikkouksia sijoittajana ja, ja sitten ehkä käydään läpi myös niin kuin suurimpia menestyksiä ja, ja tota, tappioita tässä samalla, mutta aloitetaan sieltä niin kuin taitopuolelta. Eli mitkä on niin sinun mielestäsi suurimmat vahvuudet?
2: Tämä on aika hankala, hankala kysymys sinänsä. Tuota, ehkä jotenkin minusta tuntuu, että olen pystyn aika objektiivisesti katsomaan asioita. Minulla mu, ei silleen, niin kuin, tuntee vie ikinä ihan täysin valtaa ja se on varsinkin tuossa niin no oikeastaan sekä sijoittamisessa että treidaamisessa tärkeää. Et, et, et vaikka sulla olisi joku positio, niin sä pystyt etsiin sitä uutta tietoa niin kuin, varsinkin just sitä, niin vähän, joka on vastaan sitä Positiota. Hmm. Sen sijaan, että se koko ajan etsit tietoa, joka niin vahvistaa sitä sun näkemystä. Tämmöisiä juttuja, niin se, se on aika hyvä. Ja tavallaan sitten, kun on aika pitkä kokemus, että ihan tätä ammatikseen tehnyt vuotta, ja se kokemus sinänsä ei riitä. Sä voit tehdä vaikka 30 vuotta ja sä et opi mitään. Mutta jos mulla on ehkä semmoinen vähän niin pieni epävarmuus koko ajan, että, että osaanko mä tätä, niin mä otan sitä tietoa aika avoimesti vastaan. Ja mä niin tekin interesillä- se, podcastin perusteella luette paljon, niin mäkin yritän niin kaikki sijoituskirjat lukea, mitä, mitä käsiini saan. Ja tavallaan sen sijaan, että mä vaan lukisin ne, niin oikeasti niin imen sen tiedon ja yritän muuttaa asioita.
0: Hmm. Ja musta tuntuu, että aika monella hyvällä sijoittajalla on sellainen tietty nöyryys, olisi sitten sitä markkinaa tai niin omia taitoja kohtaan, että koko ajan pitää pystyä parantamaan, että että niin pysyy pelissä mukana ja, ja pystyy olemaan jatkossakin voittava sijoittaja.
2: Joo, siinä on semmoinen, että niin pitäisi löytää tasapaino ehkä, että niin itsevarmuus sijoitusmarkkinoilla niin tappaa aika varmasti, mutta sitten lii- epävarmuuskin, niin sekin on aika huono juttu. Hmm. Et, et itse ehkä on vähän niin enemmän siinä epävarmuuden puolella, mikä on jossain asioissa hyvä juttu, mutta ehkä just siinä riskinottamisessa, niin sitä voisi joskus vähän enemmän ottaa. Uskois vähän enemmän, että olen oikeessa. tässä oikeassa. Mutta toisaalta, sit, kun ei liikaa usko siihen, että on oikeassa, niin tulee aika avoimesti etittyä niitä niin just sitä, että missä mä oon väärässä. Joka aamu herää siihen, että mikä positio tänään on tänään, on niin täysin
0: väärin. <susikin> tämä on hauskasti sanottu. Mäkin aina välillä tulee sellainen fiilis, että mä aina haen sitä, että missä mä oon väärässä. Mm-hmm. Ja sitten jos mä en löydä sitä, niin tämä on ollut hyvä päivä. <laughs> Mutta tota, muita vahvuuksia. En ole suomalainen, vaan no, kehu itseäsi. Mä nyt on vähän suomalainen,
2: vaikea, vaikea tässä kehu. Ehkä se, niin kuin tuossa trade niin jotenkin mä pystyn pienen stressin allakin. Mä mittaan niin sykkeitä päivisin ja huomaan, että, että vaikka mun, niin tämänkin vuoden paras tulos on tullut just silloin, kun mun syke on ollut korkeimmillaan. Että se ei haittaa, että mun syke nousee 140-150, niin tavallaan se paras trade on tavallaan tullut just silloin, että et pystyy pienen paineen allakin tekemään nopeita päätöksiä ja laittaa sit, kun se odotusarvo on todella voimakkaasti sun puolella, niin silloin laittaa ehkä vähän enemmän panoksia
0: peliin. Joo. Miten sitten niinku kassahallinta, riskienhallinta? Mä voisin melkein väittää, että näin täytyy olla kunnossa, jos, jos pystyy tätä kannattavasti tekemään.
2: Joo. Ky- kyllä se on niin kuin... Mä yritän nyt auttaa sua kehumaan. <laughs> I- ihan tota, perinteinen, niinku, että, että... Leikkaa tappiasi lyhyeksi ja tota, anna voittoja juosta. On ihan hyvä, hyvä periaate. Ehkä mulla on vähän ongelmiin sen. Niin kuin, en pysty sen verran tai kehua, että vähän pitäisi ehkä juoksuttaa pitempään niitä voittoja. Sanotaan, jos, jos haluaisi niin kuin esitellä, että mitkä mun suurimmat niin voitot on, niin multa ei oikein löydy mitään sellaista, joka olisi yli kolminkertaistunut ennen kuin mä oon myynyt se, et, hmm. ainakaan omasta salkusta. Sitten mä oon yhden kirjallisuussäätiön salkkua hoitanut ja siellä on vieläkin jotain, osakkeita, jotka mä ostin finanssikriisistä, niin ne taas, mutta se on vähän erilainen, kun siellä ei voi käydä kauppaa. Jos, jos sun omassa salkussa on jotaan joka on noussut kaksi puolikerta vaikka, ja sä joka päivä katsot sitä, niin jonain päivänä sä löydät ihan varmasti syyn myydä sen. Mm. Ja siitä on vaan aina vaikeampi, enää ostaa takaisin, kun se on jo korkeammalla, vaikka ei sen pitäisi mikään ongelma tietty olla.
0: Niin, on kyllä. Niin kuin nousevien kursseihin ostaminen, se tuntuu itsellä edelleen tuskaselta vaikka oon yrittänyt sitä heikkoutta karistella tässä jo pitkään. Joo, ei se helppoa. Tota, no okei, jos vahvuuksia ei haluta enempää käydä läpi, niin entäs heikkoudet sitten? Missä pitäisi parantaa? Ehkä
2: se just se luottamus siihen niin omaan tekemiseen, että Tämä on kuitenkin niin odotusarvojen kanssa pelaamista, niin ettei pelkää sitä, että maan olen tällä kertaa väärin, mutta on se kuitenkin se oma kokemus siitä, että on enemmän oikeassa kuin väärässä. Niin mm. Siitä vaan niin uskaltaa ottaa, että, että meilläkin nyt on ollut aika harvassa ne kerät, että meillä olisi vaikka 10 prosenttia jotain yhtä osaketta et Ei meillä otanut tai taisi käydä niin muutaman viikon että se oli tuossa kymmenen niinku prosenttia, mutta tänä vuonna muuten aika niinku varovaisia, että vaikka olisi niinku selkeä näkemys, niin yleensä se positiotuppaa jäämään 3-4 prosenttiin salkusta. Ja mä luulen, että jos oikeasti tekee tutkimuksen ja on vahva näkemys, niin ehkä pitäisi pystyä ost- ottaa niinku yli 10
0: prosenttia. Mm. Joo, ainakin itse olen pystynyt, mutta meillä on tietenkin pikkusen eri sijoitustyylit, mutta silloin pitää olla vahva luottamus siihen keissiin. Tota Tuleeko muuta mieleen? No ehkä just se, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin
2: että viime, viimeisen parin vuoden aikana minulla on ehkä osakepaino ollut vähän liian alhaisena. Ja se ehkä just liittyy näihin traumoihin näistä kurssiromahduksista. Että et vähän ja aina rupeaa miettimään liian aikaisesti sitä, että no ehkä tämä nousumarkkina oli tässä.
1: Mm.
2: Et me tällä hetkellä me ollaan kyllä niin ihan hyvin sijoitettu osakkeisiin, mutta no. On, on tietty syytäkin olla nyt varovainen. Voidaan myöhemmin vielä puhua markkinasta enemmän, mutta tota, Ehkä just semmoinen, niin että löytäisi sen niin kun, Kuitenkin optimistit markkinoilla voittaa aina pitkässä juoksussa. Ne... Se täytyy
0: T- aina itsekin muistaa.
2: Joo. Siis, kunhan sä vaan riittävän pitkään sijoitat, niin... No, se sadan prosentin osakepaino ei ole niin huono.
0: Hmm. Tota, jos mietitään sitten... Mä en tiedä, miten... Avoimesti haluat käsitellä track-rekordiaasi. Yleensä sellainen suomalainen ominaisuus on myös se, että tuloista ja ja omista tuotoista ei haluta kauhean avoimesti kertoa, mutta jos käydään sitä lyhyesti läpi ja sitten käydään niitä suurimpia voittajia tai parhaita sijoituksia ja sitten mahdollisesti niitä suurimpia epäonnistumisia hieman läpi. Mitä voisit kertoa sun track-rekordista? Joo, eli
2: silloin tota 2010, kun aloitti, aloitti kympi, kympitonneilla, niin tota, kyllä mä oon niin sanotaan 70-80 prosenttia saanut vuodessa tuottoa. Mutta siinä mä haluan aina muistuttaa ihmisillä, että et kun se lähtee hyvin pienestä pääomasta, niin kuin mm-hmm. keskimäärin, niin se on vähän eri asia tehdä niin kuin kympitonneilla isoja kuin sitten miljoonilla. Että tavallaan aika monet pystyvät tekemään hyviä tuottoja suht pienillä pääomilla. Mutta sitten ne, jotka pystyisivät tekemään vaikka miljardeilla niin 20 prosenttia, niin niitä löytyy kymmenen
0: niin maailmasta mm. tyyliin. Tämä on totta, mutta on no kuitenkin kovia lukuja. Minkälaisella riskillä pystyt, niin kuin, varmaan alkuvaiheessa ne on aika kovia, mutta... Ei ne itse asiassa ollutkaan kovia. Mä sen takia uskaltauduin
2: jäädä niin tekemään ammattilaisena, että, että mä löysin semmoisia... Esimerkiksi silloin oli niin kuin henkilöstöoptio, että saa aika paljon niin kuin alle, alle tota perusarvon jolloin sitten niinku myymään osaketta lyhyeksi ja ostamaan Tai yleensä sieltä löytyi vielä sellainen, kuoli vielä näitä tradereita noissa pankeissa, niin jotka osti sen parempaan hintaan samana päivänäkin, niin silloin kun ei ollut pääomaa, niin se varsinkin oli kauhean hyödyllistä. Mm. Et, et luin, jotain, luin sellaisia niin stop loss toimeksiantoja, että ne ostivat automaattisesti esimerkiksi optioita ja sitten ne myin niinku muutaman minuutin päästä jollekin isolle traderille tuolla pankissa, niin tavallaan ei se kauhean riskistä ollut, ja... Tavallaan en mä vipua käyttänyt sit oikeastaan niin kun, no sen finanssikriisin jälkeen. On niin missään vaiheessa, niin kun, et sit eurokriisissä jonkun aikaa, jo, niin viikkoja, ehkä kuukausi, sit näissä niin isoissa laskuissa niin on joskus mennyt niin vipulle, mutta muuten mä yrittänyt kyllä, ette, ettei käyttäisi lainaa Ei, voi irroista. muuta
0: sanoa, kun on kunnioitusta herättävä, herättäviä lukuja.
2: Joo, mutta sitten täytyy sanoa, että kyllähän sitten niin sit, jos sanotaan, että 70-80 prosenttia on ollut tuotto, niin siitähän nyt veroihin menee ja sitten elämiseen, kun siinä pitää myös eläminen kustantaa, että ei mulla ole mitään sellaista niinku fundia, joka elättäisi, mutta niin tota, sitten sit ehkä sit se pääoman kertyminen on ollut 40-45 prosenttia, mikä on sekin tosi hyvä, mutta hmm. verrattuna siihen edelliseen lukuun, niin ei se niin kuin räjähdä suorastaan se pääoma niin nopeasti.
0: Mutta mut joka tapauksessa äh, erinomaista. Käydään sitten läpi niitä, Aloitetaan voittajista parhaita ja mitä tulee mieleen nyt tässä.
2: Kyllä mun mielestä niin parhaat kesit oikeastaan tehdään silloin, kun osakkeet on halpoja ja niitä myydään holittomasti. ja niin sen takia mä ehkä just viittaisin näihin just näihin finanssikriisin ostoksiin. Et mä voisin mainitella jotain nimiä, mutta mä ostin sieltä silloin aika niin batterivaan teidän osakkeita, että tuntuu, että vähän kaikki oli niin kuin halpaa. Ei.
0: Maailma oli loppumassa. <laughs> niin.
2: Maailma oli loppumassa. Sitten ihan sama kävi niin eurokriisissä, että, että nämä jälkikätejähän nyt, ei, esimerkiksi Nordea ei vaikuttanutkaan, Vaikuttaa että se olisi ollut niin halpa silloin, mutta aika kivastihan se nousi sieltä pohjalta, että jotain Nordea mulla oli eurokriisissä niin aika salkupullolla, sitä, sitä saattoi silloin olla kyllä niin 15-20 prosenttiakin, kun se mm. sitä niin myllytettiin siihen tahtiin, mutta tota, eurokriisit yleisestikin niin yleensä Traderillikin ehkä niinku aika hyviä päiviä se, mutta että kun ihmiset ei enää ole kiinnostuneita siitä, että mikä se osakkeen hinta on, ne valuu vaan ulos siitä. Mm. Et, et ne niinku saattaa niinku minuutin sisällä niinku heilua monta prosenttia ja sinne kun vaan laittaa niinku pilkkejä odottamaan, niin saa yleensä aika hyvää hintaa osakkeita ostettua.
0: Onko tuota jotain sellaisia niin kuin suosikki-osakkeita siinä mielessä, että niillä esimerkiksi olisi tullut reidattua todella paljon ja erittäin tuottoisesti, tai, vai onko sen keissit aina erilaisia?
2: On ne vähän erilaisia. Te, sanotaan jostain kumman syystä lääkeala ää, on ollut tosi hyvä niin kuin viime vuodet, että se on ollut melkein kolmannes meidän, mun voitoista, mutta en mä oikein tiedä, en mä mikään superekspertti mutta ehkä siellä ne liikkeet on aika, saattaa olla reilujakin, että että kun Orion ja GenMap on ollut niinku viime, viime vuosien, niin mun parhaat osakkeet. Mutta kyllä se niinku me tehdään, me katsottiin tänään, niin me ollaan tehty neljällä osakkeella tällä vuonna kauppaa. Että tota, kyllä siinä niinku, me, me yritetään niinku, me tiedetään niinku 500 pohjoismaalaista yrityksestä niinku, kaikista niinku jonkun verran. Et me ei tiedetä välttämättä, että mitä niiden, niin tuo, mitkä ne tuotteet on niillä, mutta me tiedetään että ehkä suunnilleen, että kuinka suuri se firma on ja vähän mitä ne tekee.
0: Mm, suunnilleen on niitä ajureita, mitä sitten voisi niin. mahdollisesti vaikuttaa siihen. Okei, no nyt mennään sitten Mokiin, koska kaikki Moka, mitä sieltä puolelta tulee mieleen?
2: Ehkä semmoinen ikimuistisin virhe oli tämä kun tota, tuli se merkity, merkintä anti silloin 2013, se oli jotenkin, se on mun isoin tappio, oikeastaan ainoa yli, yli 10 prosentin tappio tänä aikana, ja se, se taisi mennä yli 20 prosentinkin silloin, ja se tuli neljässä, tai viikossa oikeastaan, että se oli semmoinen vähän kivuliaampi tappio, että mitä mä lähdin siinä tekemään, mä en ihan uskonnus niihin liu, liuutuskasoihin sun muuhun, mutta sitten tota, Mä katsoin, että mä oon aika usein tehnyt niin merkintään tämmöistä niin tavallaan, että mä ostan merkintäoikeutta ja myyn osaketta. Ja, no, siinä tapauksessa olikin sillä, että mä en lopulta saanut niitä osakkeita lainaan. Okay. Kun osaketta lyhyeksi, pitää saada jostain lainaan. Silloin aika moni muukin ilmeisesti halusi sitä, että, että niitä piti olla, mutta sit niitä ei oikein ollutkaan. Sä olit yhtäkkiä longina
0: talonvarassa. Mä
2: longina niin kuin noin... Melkein satatuhatta euroa merkintäoikeuksia, ja, <laughs> tota, ja ne, nehän meni sitten silleen kävi, että Pekka Perä, olihan se Pekka perä, niin tota se tota suurin omistaja, niin se myi ne kaikki merkintäoikeutensa suunnilleen, mitä sillä oli, ja mä ehkä olisin ajatellut, että jos sä järjestät Anni niin sä ehkä etukäteen jo mietit, mitä sä teet sun merkintäoikeuksille, mutta se myin ihan markkinalle, ja siinä oli vähän ihmeissään sitten, ja tavallaan mitä nyt olisi oikea liike ollut, kun sä kuulet, että sä et saa niitä lainaksi, niitä osakkeita, niin tietenkin, että mm. sä rupeat vähentämään positiota. Mutta siinä vaiheessa, kun sulla on, sanotaan jo koko pääomasta 7-8 prosenttia, niin näyttää, että no tämän verran tulee takkiin, niin se on jotenkin vaikeaa ja ajattelee, että no ehkä se tästä nousee. Mm. Että ei se nyt voi paljon enää, että eihän nyt kukaan myisi niin kuin, tyyli yli 10 prosenttia osakekannasta niin muutamana päivänä merkintäoikeuksina. Ja että onhan tänään nyt ihan liiketoimintaa vielä, mutta sitten kyllä ne merkintäoikeudet aika pitkälti nollaan meni ja tota, ei nyt ihan nollaan mennyt, mutta tota, mm. siinä just, että, että tavallaan siinä vaiheessa, kun huomaa, että joku asia menee pieleen, niin olisi ehkä kannattanut ystävissä vähän pienentää. Mä sen sijaan ostin vähän lisää seuraavana päivänä ihan pikkasen ja sit, no ehkä mä... No teit kuitenkin liikkeen, että et se, tota, se oli mutta se oli semmoinen niin ehkä pahin jäätyminen. Niin uralla ja siinä niin piti vähän lonkeroa juoda illalla ja melkein tippa tuli linssiin, taisi tullakin kehtaa kehtaan myötä. Mutta tota, se, se oli jo talvivaara, siitä ei tullut mitään kaunista joo. jälkeen. Mutta yleensä noin merkintäoikeus, että on, mutta teitä on kyllä niin sit tuottanut aika hyvin, että kyllä ne niin kaikenlainen tavallaan ihan niin riskitön tuottokin. Toin, Toi ei ole ehkä sellainen riskityn mutta se oli periaatteessa
0: k- riskityn no. mutta sitten tuli muutama muuttuja. Tuli, tuli muttia
2: siihen, mutta tota, kyllä ne niin pitämällä tähtäimellä on ollut ihan kannattavia tapaukset.
1: Hmm.
0: Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen. Onko vielä jotain muita, mitkä tulisi mieleen, millä voidaan vähän pelotella kuulijoita? <laughs>
2: on mulla jotain semmoisia ihan niin meheviä. Niin en ainoastaan yhteen, mutta kahteen tamotteeseen kiina sijoittanut, jotka osoittautu myöhemmin sitten vähän niin kuin tota...
0: Ei, ei kirjanpito
2: oikeasti. oli vähintään niin vähän niin ja näin. Et niitä oli tosi paljon. Hmm. Ja niissä oli se houkutus, että no, kun tämä on PE5, niin jos se nyt onkin kaikki kunnossa, niin tämähän nyt vähintään tuplaantuu. Että hmm. jos tämä on 50-50, niin se on ihan ok. Niin, on sitä, odotusarvo ei.
0: positiivinen, koska se voi laskea vain 100 prosenttia. Mutta sitten kun
2: niitä alkoi niinku tulee aika paljon, niin sitten kyllä ymmärsin, että ei se ehkä ole 50-50. Että se oli aika niin kuin järjestelmällistä se, kun mitä niin kuin kiinalaiset, nehän listasivat Yhdysvaltojen pörssiin mm-hmm. niitä osakkeita. Ja... Ei ne niin kuin hirveän isoja panostuksia ollut, mutta tavallaan semmoinen, niin kun alle 10 tonnikin niin häviää melkein yön yli, niin kyllä se aina vähän tekee. Joo. Mutta tota, joo. Vähän samanlaisia, että muutaman kerran on käynyt niin, että on ruvennut lisää niin tappellisiin positioihin. Ja niistä oppii sitä. Ka. Niin kuin, että sitä ei taas sit vuoteen tee kuin kerran tehneen. Se mutta tehdyt just velkaiset yritykset jotta ostaa lisää kun ne laskee niin ehkä niin. jos sulla on niinku semmoinen niinku vahva brändi ja vähän velkainen ja laatuyhtiö, ja voit ostaa sitä niinku lisää sit kun se laskeekin, mut ehkä tomut tehdyt niin hazardiyhtiöt niin niin se ei ehkä kannata sitä keskihinnan alennus tragedia aloittaakkaan.
0: Joo, se on kyllä melasti tuhoisa tie. Mutta se valitettavasti aika monesti näyttäisi, kun sinne nyt tulee hyppy, niin sitten se näyttää, että tämä oli nerokasta. Mutta se Joo. todellisuudessa ei, ei sitten pitkällä aikavälillä ehkä ihan niin menekään. Tota, Pitäisiköhän käydä tota, tämmöinen normaali työpäivä läpi, että, että saadaan vähän semmoinen niin konkretia tähän, että mitä, mitä Mikko Mäkinen käytännössä tekee päivät? Joo.
2: Tota, mä en herää 3.30, niin kuin nykyään kaikki johtajat tuntuvat heräävän, niillä aina ne että ne meditoi ensin tunnin ja ties mitä, mutta tota, kyllä mä yritän niin aika-aikaisin aika sen toimistolle mennä, vaikka niin kukaan ei valvokkaan ja tavallaan niin kuin kahdeksan tähtien, se on aika sama joka päivä, että mä katson ne samat uutislähteet ja samat analyytikkojen kommentit, Et meillä on sanotaan viisi tämmöistä analyysipalvelua, mitä me tilataan ja periaatteessa me luetaan aina vähän niin kuin aamulla ne Niillä on erilaisia keissejä ja ne tulkitsee uutisia. Sitten meillä on tämä Bloomberg-palvelu, niin missä tulee vähän enemmän ehkä vielä uutisia kuin näistä niin kuin, muista uutislähteistä. Et ne katsotaan vähän, että mitä yön yli on tullut. Katotaan vähän, mitkä sektorit on ollut Aasiassa ja Yhdysvalloissa nousussa ja laskussa. Että sanotaan se aamupäivä, 8 on niin kuin vähän siihen treidaukseen ja sitten 12-4 niin on enemmän sitä, sitä niin kuin sijoittamistutkimusta että mietitään niitä pitkiä keissejä. Mutta se treidaus on kyllä hyvä silleen, että et näkee aika niin nopeasti ne muutokset niistä yrityksissä, että aika usein se trade siirtyy myös sijoittamiseksi, mutta yleensä vaan niin, että se on onnistunut trade, että silleen ei pitäisi käydä, että huono trade muuttuu sijoitukseksi.
0: Niin mä vähän sapsähdin tuossa, että eihän sulla kuitenkaan käy koskaan niin, että sulla Menee pieleen ja se siirtyy pitkään salkkuun, mitä kuulee aika monesti.
2: Mä oon aika a- a- absoluuttisesti siinä, että mä en vaan tee sitä. <laughs> Ninkun, että mä tekis mieli, mutta sitten kokemus on vaan opettanut, että älä tee.
0: Mm, joo, ei tämä ole sama neuvo mulle, mutta eihän se koskaan kivaa
2: myöntää, että hän meni pieneen. Joo, <laughs> ei, jo, ei jo. Mutta tota, sanotaan siinä, kyllä meille niinku 9-11 on niinku se päivän tärkeä vaihe. Hmm. Et, et siinä katsotaan ne viimeiset uutiset ihan mitä nyt tuleekaan ja, ja sitten tavallaan se kaupakäinen alku on missä ne liikkeet pörssikursseissa on, on suurimmillaan ja missä ne tota, no, ei ehkä ole liikaa väittää, mutta trade niinku puolet tuotoista tulee sen ekan tunnin aikana.
0: Se on se hektisin aika, Joo. milloin, milloin niin tapahtuu markkinoilla. Kyllä. Ja johtuuko se käytännössä siis siitä, että sinne tulee niin ihmiset, jotka ei ole niin ammattimaisia, niin ne laittaa illalla. Toimeksiannot ja aamulla ne sitten toteutuu vai onko tähän joku?
2: Ehkä enemmän se, että kun
0: se markkina on vaan auki, onko se nyt 10
2: tuntia vai jotain? Jotain. Mä en harvemmin enää loppuasti ole, niin mä en edes muista. No sanotaan, yhdeksän 9,5 taitaa olla. Äh, sanotaan, mutta suuri, suuri osa. 8,5, 8,5 okei, okay, sorry. Tota, suuri osa uutista tulee kuitenkin siinä aikana, kun markkina mm. on auki. Ja oikeastaan kaikki ne uutiset, mitkä tulee, siinä aikana, joka, jota se ei ole auki, niin sit otetaan huomioon siinä aamulla. Ja ne mielipiteet vähän
0: eriää, että onko tämä nyt hyvä vai huono juttu. Niin, niin konsensus löytää sen ja sitten se niin. rauhoittuu omalla tavallaan. Nä, Näin se tapahtuu, että
2: se nykyään aika usein jää menee sit semmoista sitten äh, vaakaviivaa mm. sitten että et se päätetään oikeastaan ekan tunnin
0: aikana, että se, mihin se kurssi asettuu. Mm. Jos ei päivän aikana tapahdu mitään. Mm. Niin mä taisin äsken sekoittaa, itse maanantaihan oli ainakin joskus, että jos aikana ihmiset kattoo, että mitä mitä markkinoilla on tapahtunut, pistää toimiksi ja annat, siinä vähemmän sofistikoidun kyllä, ihmisten. Kyllä. <laughs> Mutta ei jokaa mulle sitä. Tota, miten sitten, onko jotain muita työkaluja tai näin, niin kuin erityispiirteitä, mitkä ehkä erottaa sinut tällaista tavanpulliaisista sijoittajista?
2: En mä tiedä oikein. Kyllä niin päätyökalut on oikeastaan se, niin se Blueberry, mistä oikeastaan... Se on se vähän niin kuin työkalu, joka maksaa vähän turhan paljon. Mutta sieltä oikeastaan löytää ihan kaiken, teilläkin varmaan Inderesissä löytyy niitä.
0: Tuossa sen vieressä.
2: Niin tota, sieltä löytää vähän kaiken pörssiin niin liittyvään. ja se on aika semmoinen, niin sitä, ilman sitä on aika vaikea tehdä töitä. Sitten toinen aika tärkeä juttu, tietenkin nämä yritysten tiedotteet ja kaikki, niin nyt on itsestään selvää, että ne luetaan. Mm. Mutta sitten nämä just nämä niin erilaiset palvelut, analyysipalvelut, meillä on jotain tämmöisiä... Niin Hintapalveluita eri raaka-aineista ja, ja, ja yrityskauppaan uutispalveluja uutispalvelu ja tämmöisiä, mutta sitten Twitterkin on tosi tärkeä mun mielestä, että et jos Twitterillä laitettaisiin hinta, niin mä maksaisin mm. aika paljon kuukaudessa siitä, että et sais käyttää sitä, koska sieltä löytyy tosi paljon ihan niin kuin ideoita ja uutisia ja siellä on paljon, paljon tuota, esimerkiksi pohjoismaalaisia niin tradereita, jota voi saada vähän niin kuin, tietoa, että mitä täällä nyt tapahtuu, kun ei välttämättä tunne jotain norjalaista yhtiötä niin hyvin. Mm. Ja, ja siellä niin kuin, voi saada niin kuin, kontaktin niin kuin, johonkin niin tyyliin, että jos mä haluaisin puhua vaikka jonkun isan hedge managerin kanssa, niin se voisi onnistua Twitterissä, jos mulla on vaan riittävän hyvä niin kuin, kommentti sille. Mm. Et se on aika mielenkiintoinen paikka.
0: On. Ja siis nykyään mulla ainakin tuntuu, että eniten niin ensivaikutelmia tulee uutisista Twitteristä. Että mm. selaat sitä, sitten sellon on fiksut ekonomistit ja muut, jotka kertovat niistä. Ja sitten sä, niin kuin havahdut niihin, että kun mä en ole kuitenkaan tuossa pluma yleensä päivällä, niin toi, toimii erittäin hyvin. Tota, miten pitkiä päiviä yleensä tulee tehtyä? Onko tämä jo helppoa?
2: Se on, se on tota, kyllä sen siihen niin kuin alle kahdeksaan jää. Yeah. Perhetilanne tietenkin on vähän muuttanut sitä, että aikaisemmin mä saatoin jäädä niin katsoa Yhdysvaltoja ja markkinoita ja tekemään vähän siellä kauppaa ja se oli vähän erilaista elämää silloin. Ää, nykyään se ei kuitenkaan sit vaikka se niin on se seitsemän puoli tuntia suunnilleen, niin sitten se oppiminen jatkuu kyllä kotona ja joskus viikonloppuisinkin. Et niin podcastit pyörii ja, ja kirjat luetaan. Et ei niin paljon ehdi lukea ehkä työajalla, mutta mm. sitten sitä vähän
0: korvataan silloin, kun aikaa löytyy. Joo, ymmärrän. Okei, musta tuntuu, että tämähän oli vähän niinku treidauspodi nyt, niin mennään ydinasiaan. Ja mä myönnän, että mä en ole ehkä niin paras ammattilainen tästä haastattelemaan, mutta kyllä mä nyt kuitenkin joskus nuruudessa olen treidannut ja, hmm. ja tota, perusteet tiedän. Niin, niin lähdetään perehtymään siihen. Tota, miten Mitkä on ne päätekijät, millä sä pystyt tekemään ydituottoa? Koska treidauksessahan kuitenkin käsittääkseni on nollasumma peli lähtökohtaisesti, ja sitten jos ajatellaan kaupankäytikulut, niin sulla on miinussumma peli. Sulla täytyy olla joku edge, joku kilpailuetu, jolla sä sitten pystyt tekemään voittaa. Mikä se pääasiassa on?
2: Joo, ehkä mä vähän miettisin sitä, että onko se ihan täysin nollasumma peli. Tavallaan mä ymmärrän kyllä sen pointin, että se on nollasumma peli. Mutta sitten toisaalta, siinähän tavallaan tehdään niin kun palvelu myös, josta joku on ehkä niin kun valmis maksaa, aina välillä ainakin. Et, et sanotaan, että jos jollakin mummolla on vaikka, se on ostanut donetsuo niin ja 15 vuotta sitten kypytonnilla ja nyt sillä on, on miljoonan euron positioa, ja sitten se on huomannut, että et, no, täistähän pitäisi varmaan päästä eroon, että et voisit jakaa tämän lapsilleen. Niin tavallaan, jos sä yrität vaikka reveniota myydä miljoonalla eurolla päivässä, niin se kurssihan saattaa ripata vaikka 10 prosenttia, ellei joko, jollakin ole joku ostoihelma päällä. Et sitten sanotaan, että traderit yleensä puuttuu jossain vaiheessa peliin ja toteaa, että nyt joku myy vähän niinku liian isolla, isolla tuota vaihteella ja, ja tulee sanotaan ostaa miinus viidestä prosentista sitä ja saattaa myydä sen sitten niin seuraavan parin viikon aikana. Mm. Et siinä tavallaan niinku, kuin... Olet omalla tavallaan market maker siinä. Market maker, jos Osittain se on sitä, mutta totta kai on monenlaista. Voi myös olla vain, että, että pelaa jotain momentumia tai jotain. Mutta mulla on, meillä on oikeastaan niin kaksi tärkeintä. Tärkein on oikeastaan se, että niin pyrkii saamaan niin uutiset, mitä tulee. Että ne, niin ne osikurssit tavallaan niin vastais mahdollisimman nopeasti niitä uutisia. Meina ei ole semmoista. Niin kuin, Yleishyödyllistä tarkoitusta, että ne tekisivät niin, mutta yleensä kun me tehdään jotain, mitä muut tekee myöhemmin, niin se on tuottavaa.
0: Mm, ymmärrän hyvin.
2: Eli esimerkiksi tänään, kun tuli SAS-iltä, SAS-iltä, lentoyhtiöltä, tulosvaroituspositiivinen, niin 15 sekuntia sen jälkeen. Mä en nykyään enää kyttää niitä niin sillä, että mä olisin ensimmäistä joukossa silloin, kun mä olin aika... No, oli vähemmän pääomaa, niin mun piti olla aina ensimmäisten joukossa ja mä olin todella nopea. Mä oikein treenasin sitä koko ajan. Mutta tota, nykyään siellä kesti 15 sekuntia, niin mä pääsin ostamaan vasta tätä lentoyhtiötä vasta, kun se oli noussut 4 prosenttia jo. Mutta sitten kun meillä oli aika hyvä tieto, että tämä on aika merkittävä tulosvaroitus. To- toivottavasti se että ole tämän aikana nyt laskenut hirveästi, <tos> mutta tavallaan me ostettiin, kun se oli 4 prosenttia noussut. Mutta me katsottiin, että tämä positiivinen tulosvaroitus niin vastaa melkein, no yli 5 prosenttia markkina-arvosta. Eli se on mm. aika merkittävä niin parannus tulokseen. Sen pitäisi vähintään sen verran nousta ja luultavasti tuplasti sen. Ja mun se nousikin sitten tuplasti sen. Tämä oli vain niin esimerkkinä siitä, niin kuin, että et, kun tulee joku uutinen, niin me pyritään... Niin kuin...
0: Eli siinä samalla ajalla, kun markkina adjustoituu, niin te ette ehkä ole ensimmäisenä, mutta olette kuitenkin siinä prosessissa... Ehkä niin kuin... me
2: pyritään olemaan se, jolla on niin kuin, se hyvä tieto, nopeasti siitä, että mikä se oikein, oikein liikkeen pitäisi olla, koska joskushan tulee tulosvaroitus ja se menee ihan eri suuntaan kuin ajattelisi, mm. että me ollaan niin nopeasti tietoisia, mikä se odotus oikeasti oli, et me ei välttämättä muisteta sitä, mutta me ainakin pystytään kaivaansa aika nopeasti. Se on tää niin tämä uutistreidaus on tavallaan ehkä se tuottosin juttu. Mm. Ja sitten on se oikeastaan se toinen, että et et kun jossain tulee niinku muutoksia osakekursseissa ilman, että on mitään syytä, niin silloin me ollaan ensin vastapuolella. Et mm. Sanotaan, jos joku mummu haluaa myydä liikaa yhtä osaketta päivässä, niin sitten me ollaan ostamassa ja mietitään seuraavina päivänä, että miten me päästään sitä eroon niin kun myymällä. Et, et, et toisaalta niin tre- tehdään niitä uutisia... Me ollaan aika tällaisia fundamentti-kauppiaita. Et kyllä me katsotaan graafeja, mutta kuitenkin ne niin Yritysten arvot, ne fundamentit on ehkä se pääjuttu. Meillä 90 prosenttia, ehkä se tekninen analyysi on sitten se vain 10 prosenttia kuitenkin.
0: Okei, okay. tämä oli yksi kysymys, mikä mulla oli tuossa, että, että miten paljon te käytätte teknistä analyysiä ja fundamentianalyysiä, mutta ilmeisesti siis nämä graafit eivät ole teillä niin päätraderin tai päätyökalu.
2: Suurimmalla osalla tradereista ne, on, ne tekninen analyysi on ehkä jopa tärkeämpi kuin nämä fundat. Me ehkä katsotaan se niin kuin kilpailun etuna. Mm-hmm. okei, okay, se maksaa meillä aika paljon sekä aikaa että rahaa, että me ollaan niin kun, kaikki, kaikki palvelut ei ole niin edullisia kuin interesin hyvä analyysipalvelu. <lacht> Kiitoksia <tähtä. lacht> niin, tota, ää, et, et se vaatii vähän uhrauksia ja aikaa, että me pysytään niin kun niissä fundissa tosi hyvin kartalla, mutta kun me tiedetään, että suuri osa ei ole ihan niin hyvin kartalla näistä niin nopeimmista kaupankävijöistä, niin siinä on tavallaan kilpailuetu
0: Eli käytännössä teillä on joku fundamentti näkemys yhtiöistä, jopa 500 yhtiöitä, teillä on ainakin perustiedot mm. niistä. Ja sitten teillä on vielä myös lisäksi sellainen tietty skenaarioanalyysi, jossa te voitte ajatella, että jos näin tapahtuu, niin vaikutuksen pitä sulla ehkä tämä.
2: No, jos kaikista olisi, niin oltaisiin <lacht> kyllä niin <kuin> 24H töissä. <lacht> no, sanotaan, <lacht> meillä on niin niistä yhtiöistä, joissa on jotain käynnissä. Me, me, niin kuin, yksi tämmöinen, niin kuin, mitä me, se on niin englanniksi katalysteja, Mit, mikä, mikä se olisi suomeksi sana? Katalyytti. Katalyytti, joo. Niin tämmöisiä e- mietitään tapa, etukäteen niinku asioita, jotka saisivat niinku kurssiin liikettä.
1: Mm.
2: Ja ei kaikissa yhtiöissä, sanotaan 90 prosenttia yhtiöistä ei ole semmoisia, joissa nyt on tulossa joku iso mm. muutos. Mitä edetään käyttää sanaa? Triggeri. Triggeri, mutta se, se ei ole mun mielestä paljon se ei, parempi. <laughs> niin. <laughs> mutta on joo, se itse on ihan ok. Kuvaa
0: hyvin. Hyväksytään tietysti. se. Mutta mut, tota, mutta Omalla tavallaan niin tämä, tämä siis tarkoittaa sitä, että te olette yleensä sitä mieltä ilmeisesti, että et, et markkinat on suht tehokkaat, mutta niillä menee aikansa siinä, että ne adjustoituu sinne ja sitä aikaa te käydätte hyväksi. Ja sitten tapahtuu lisäksi niin tehottomuuksia siinä, kun vaikka joku myy liikaa tai ostaa liikaa. Onko tässä muuten paie silleen, että jos kurssi nousee, niin oletteko yhtä halukkaita menemään sortiksi kuin mahdollisesti sitten longiksi, jos kurssi laskee?
2: Riippuu vähän tapauksista. Et yleensä se on vähän vaarallista. Esimerkiksi lehdossa olisi voinut kerää eilen huonosti, kun se nousi 30-jotain prosenttia ihan ilman syytä ja tänään vielä lisää. Et on se syytä olla vähän varovaisempi, kun lähtee sorttaamaan, mutta toisaalta kun Elisa nousi tänä vuonna esimerkiksi 10 prosenttia ilman syytä yhtenä päivänä, sitä ei moni edes huomannut, koska siinä tapahtuu vain niinku tunnin aikana. Mm. Niin Elisassa nyt on tavalla, että jos siihen tulee yritysosto, niin se preemio luultavasti on 10–20 prosenttia. jos se on noussut 10 prosenttia, niin tavallaan sä et menetä tavallaan, sä et joudut laittamaan tynnyriä päälle, vaikka mm. joku tekisi sen koska teleoperaattoreissa ne preemiot on aika pieniä ja varsinkin kalliissa teleoperaattoreissa. Mm. Että et uskaltaa niinku myydä. Mutta mä tiedän esimerkiksi yhden kaverin, joka myy Gramoo tuossa muutama päivä sitten, just sen takia, kun se nousi hurjasti ja sitten kaupankäytti keskeytettiin ja sitten tuli tämä, että se ostetaan mm-hmm. pois. Ja aika vaikea kuvitella, että se että tavallaan viiden prosentin nousu olisi ihan niin sattumalta tullut. Mm-hmm. Siellä joku tiesi varmaan jotain ja tälle kaverille nyt ei mitään niin iso, iso tapahtuna, mutta tuo on semmoinen yksi riskeistä. Ja se, se on tehnyt 15 vuotta tuota, niin ammatikseen ja se oli ensimmäinen kerta. Mm-hmm. Niin kuin... Ei ole kovin suuri ongelma, niin.
0: mutta toi on varmaan just se, niin kuin, mitä itse miettisin koko ajan. Tietääkö joku jotain, mitä hmm. minä en tiedä tai jotain merkityksellistä, mitä kaikki varmasti tietää jotain, mitä minä en tiedä. Se on aina
2: mulla ajatuksena ja se on liikaa mulla ajatuksena hmm. se, että joku kyllä varmaan tietää hän nyt paremmin. Pitäisi valuottaa siihen omaan tekemiseen ja näkemykseen enemmän. Hmm. Aina ei voi tietää, sitten pitää vaan miettiä odotusarvoja.
0: Joo, Mut... Miten te itse asiassa laskette, niin mikä on ylituottoa treidauksessa? Koska sehän ei ole ehkä ihan niin päivänselvä asia. Mm. Vai onko? Mm. Kyllä se niin yleensä näkee, että onko se miinus vai
2: plusmerkkinen se päivän tai viikon tai kuukauden saldo. Että et, okei, okay, kyllä jonkunlainen kustannus pitää olla. Mm. Et jos sanotaan ei pysty 5% prosenttia vuodessa tekemään tuottoa, niin ei sitten ole ylituottoa. Mutta jos aika pienellä riskillä tekeen kymmeniä prosentteja. No riskikin on aika semmoinen oma keskusteluaiheensa. Niin, tuota. yksittäisessä
0: treidissä varmasti on surkin riski, mutta sitten, jos ne on koko ajan niin kuin, järjestelmällisesti niin. toteutettuna, niin en mä tiedä. Mä vähän... <laughs> Miten sä arvotat oman aikasi? Et mikä nyt olisi sitten sellainen, jos... en mä usko, että jos tulisi 5%, prosenttia, niin olisit tyytyväinen ja jatkaisit samaan malliin. En, en mä kyllä ole ehkä mieluummin
2: kannattaisi elää osinkotuloilla tai jotain mm. niin kuin et, ää, joo mut kyllä enemmän, niin kuin enemmän liittyy nykyään sit, niin kuin, ne on ehkä semmoisiin euromääräisiin kuin euro, ne tavoitteet mitä pitäis niin kuin, tehdä ja mut se vaikea sanoa mä en ihan ehkä saanut kiinni, että mi, mikä se kysymys on niin tavallaan se mikä on ylituottoa.
0: niin miten no, me
2: se määritellään
0: niin. Mitä
2: mm. siinä nyt haetaan?
0: En tiedä. Mä tuota, lähinnä mietin vaan, sit, että onko se niin kuin markkinavoittaminen ihan samalla tavalla sielläkin ah. niin kuin määriteltävissä? Vai, vai Joo,
2: no yleisestikin, jos mietitään niin salkkua, että jos mietitään sitä kokonaisuutta, mm. että se on se trade ja se sijoitus, niin kyllähän markkinavoittaminen on, on, se harmittaa, jos markkina nousee 40 prosenttia ja sä saat vain 30 prosenttia tuottoa. Mm. Et mä oon yhtenä vuotena hävinnyt markkinalla ja se. Tuntuu vähän siltä, että mä olisin voinut vaan mielemmin jäädä niin sohvalle ja laittaa osakkeisiin ja pelata <laughs> noin yleisesti en mä nyt liikaa katso sitä. Esimerkiksi nyt mulla on semmoinen tunne tästä markkinasta, että okei, tässä voi tulla semmoinen loppupyrähdys, loppu niin että nostaa vielä 30 prosenttia. Mutta eihän ne niin pitkän aikavälin niin tuotto-odotukset osakkeissa ole mitään niin valtavan kovia. Että puhutaan jostain realistisesti niin kuin Euroopassakin ehkä neljästä, viidestä prosentissa ihan maks. Ja Yhdysvalloissa ehkä vielä niin kuin alemmat. no oli vähän niin kuin optimisti.
0: Niin on Sinni. mietit nyt niin kuin seuraavaa kymmenen vuotta vai? Niin. Vai, et, et, Niistähän tässä omalla tavallaan syödään koko ajan.
2: Niin, että mitä korkeammalle noustaan, sitä pienempiä ne niin tuotot tulee jatkossa olemaan. Että tavallaan et, jos nyt noustaan niin kuin 30 prosenttia vuodessa, niin ja sillä nyt sattuisi häviää, niin en mä nyt sitä nyt lopettaisi töitä sen takia.
0: Joo, ymmärrän. Me palataan markkinaan vielä, mutta vielä haluan tohon, niin palata tuohon treidaukseen, koska se on itsellekin niin vähän tuntemattomampi ja mielenkiintoinen alue. Niin, niin miten, tota, miten te esimerkiksi määrittelette positioiden koon? Miten se niin riskienhallinta käytännössä toimii? Ja ehkä kassahallinnastakin voidaan puhua tässä samalla kun. Nämä liittyy yhteen kuitenkin.
2: Se on ehkä aika aliarvostettu aihe sillä, että kyllä niin kuin se, se kuinka paljon sä laitat niin kuin tiettyihin ideoihin sitä rahaa on todella merkittävä osuus sitä, niin kuin, mitä, mikä sun tuotto tulee siinä vuonna olemaan. Et, et hyvä esimerkki on tässä niin kuin tämä Soroksen äh, Iso-Britannian punnan että et kun hänen alaaniin tuli kysyyn, että et voidaan me laittaa tämmöinen niin 30 tai jotain niin sijoitettavasta varallisuudesta tähän, että me nyt sortataan Britannian puntaa, niin sitten Soros oli silleen, että niin kun, et, no etteikö et, sä ole varma tuosta, niin että on vaikuttaa tosi vaikeista, että, että miksi se niin lyö kolme kertaa meidän koko päähän vaan. tyylisesti. Mä en mm. ei, ihan, ihan varmaan menikö on luvut oikein, mutta se ajatus että sit, silloin kun sulla on se tavallaan todella, todella hyvä juttu, niin siihen mitä pystyy panostamaan tosi reilusti ja silloin, kun se on semmoista päivittäistä tämmöistä, että no, ehkä, ehkä tässä on jotain, hmm. niin sitten ne panokset pitäisi pysty- pitää aika pienenä. Hmm.
0: Eli se odotusarvon pitäisi määrittää hirveästi sitä, että miten paljon sä pystyt laittamaan siihen. Joo,
2: totta kai että valuuto, valuutoissa voi pelata vähän isommilla, joukkovelkakirjoissa voi vähän pelata isommilla Osakkeissa se tavallaan se markkinaliike on jo vähän niin kuin suhteessa pääomaan. Hmm se vähän riippuu markkinasta että kuinka paljon voi niin kuin pääomaa. Mä
0: määrität yleensä niin maksimikokoa esimerkiksi niin kuin sen tappio kautta eli saat valmis häviämään tässä tämän verran vai ihan niin kuin, miten, miten sa hahmotat sitä
2: no, no kyllä on niin on ajatellut että maksimi olisi aina prosenttia niin koko pääomasta yhteen Positio olisi valmis häviään. Joo. koska Silloin voi tulla putkeja niitä, että jos on 2 prosenttia yksi positio, niin jos sulla on nyt 10, tulee putkea huonoa juttua, niin sitten saa 20 prosenttia sen kanssa voi vielä elää. Mm-hmm. Se ei perustu mihinkään niinku tieteeseen tai tarkkoihin laskelmiin, mutta se on ehkä semmoinen, mitä niinku aikaisemmin niinku, no, kuuluisat traderit tai hedge fund managerit on käyttänyt.
0: Mm-hmm.
2: Et, et jos lukee Market Wizard-kirjaa, niin siellä. Joku on käyttänyt tämmöistä kahta prosenttia esimerkiksi.
0: Joo, jotkut varmaan konservatiivisimmat käyttää vielä prosenttiakin, mutta niillä on sitten mm. niin kuin hirveän hajautettuja eri treidejä joka suunnassa niin kuin yleensä. Että mm. niin kuin, en tiedä montako teillä on, taitaa olla harvinainen niin tilanne kuitenkin se, että teillä olisi koko pääoma käytössä, vaikka ne olisivat kahden prosentin.
2: Joo, a- aika harvoin on. Siis kaksi prosenttia on se tavallaan, mitä sä olet valmis mm. Eli se voi olla niin sitten kuitenkin kymmenen prosenttia esimerkiksi, Salkusta.
0: Auttaako se, tai onko tuo stop loss-taso vai onko sut, miten sä huomioit se huomioitsi, että se käppi.
2: On se, se on vähän niin semmoinen, että, että sit ainakin pitää
0: pienentää joo,
2: ja okay. miettiä tilannetta uudestaan.
0: Entä jos se markkina käppää jostain syystä sen yli?
2: Ää, no sitten esimerkiksi tämänen tilanne. Sa- sanotaan, että sulla on niin kuin, sanotaan, että me ollaan 60 prosenttia osakkeissa, hmm. ja sitten osakemarkkina tippuu aamulla 15 prosenttia. Niin siinä vaiheessa me varmaan niin sanotaan, että, että tämä nyt tämä riskihallinta, vaikka se kuulostaa pahalta, mm. riskihallinta hetkeksi ja mietitään, että et, no, se riippuu tietenkin, että miten me nähdään se koko osankomarkkina mm. siinä vaiheessa, jos tulee 20 romahdus, mutta noin yleisestihän se nyt on suhteellisen hyvä paikka ostaa. kuulostaa siltä.
0: Joo. Ja
2: siinä ei tule sitäkään huolta, että jos me nyt ei olla niin yli 100 prosenttia longina, että me markkina markkinaa ainakaan. Äh, kyllä, mä sanoisin, että siinä vaiheessa niin mä olisin enemmän niin miettimässä, että lisään, jos tulee iso osakemarkkinan lasku. Mutta sitten on jotain sellaisia positioita, joissa niin ei ole semmoista niin kuin, tavallaan käriä. Kärjä on siis se, että saat jotain tuottoa niistä osakkeista saa tuottoa, velkakirjoista jalko- mm. saa tuottoa, mutta jos sä oot vaikka valuutoissa ja sitten se menee voimakkaasti sua vastaan, niin siinä mä oon vähän enemmän huolissani, jos se menee voimakkaasti vastaan, koska Sulla on ole että osakkeet, no, jos ne puolittuu, niin sit saat kuitenkin niin luultavasti melkein tuplasti tuottoa.
0: Hmm. Ei
2: välttämättä, mutta no sitä joo, luokkaa koinenkin. kuitenkin. Niin sulla on joku semmoinen turvaverkko siellä, niin sen takia mä en ole niin tarkkaa ehkä osakkeessa siitä, että jos ne vähän laskee.
0: Joo, no, ymmärrän. Mutta yksittäisessä
2: osakkeessa se on sitten eri asia, että jos se laskee ihan
0: hirveästi, niin sitten ehkä pitää pienentää. Sä teet ainakin sen ensimmäisen liikkeen, että pääset taas liikkeelle. Näin juuri. Tota, miten monta tradeia käytännössä tulee? En mä tiedä, miten tota nyt sitten kuukausittain, vuosittain, päivittäin haluatkin kommentoida.
2: Joo, me tänään, tänään katsottiin nämä ihan mielenkiintoista, kuinka paljon tulee kauppaa. Niin se oli tota 15 000 toimeksiantoa tulee noin tänä vuonna. Et ei ole ihan vielä täynnä, mutta kun tässä on vielä vuotta vähän jäljellä, niin sen verran toimeksi on, toi, mutta täytyy muistaa, että me niinku se joskus vähän rajoittaa, että jos haluaa isomman toimeksiannon tehdä, niin sitä ei kannata yhdessä tehdä, niin sanotaan ehkä semmoisia sijoitus- tai treidipäätöksiä on ehkä niin alle puolet siitä. on mm, sanotaan ehkä enemmänkin 5000. Ja kuulostaa varmaan kauhean kovalta tai isolta määrältä, mutta sitten jos miettii sitä, että on kuitenkin 200 päivää työpäivää, niin sitten päivää kohtaa enää on kuin, niin kuin muutama 10-25, mitä se nyt on. Jotain Jotain se sellaista.
0: Niin. Joo, eli et, et, et sä nyt niinku edestakaisin veivaa koko aikaa, mm-hmm. vaan se on enemmän aina joku keissi päivittäin tai muutama keissi päivittäin.
2: Sanotaan, markkinatakaus oli kymmenen vuotta sitten kannattavaa, että mä olin niinku osto- ja molempia. Ja... Mutta nykyään algoritmit tekee sitä aika taitavasti hmm. ja ne pystyvät vähän niinku jopa niinku frontrannaamaan. Siis, miten sen nyt suomeksi sanoisi, siis vähän niinku ohittaan sun tarjouksia ja vähän niinku... hmm. niillä on paremmat koneet kuin meillä. Niin tavallaan semmoinen ihan perinteinen markkinatakaus ei ehkä ole niin kannattavaa, niin sitten se kauppaa ei ehkä tule. Et ensimmäisenä vuonna mun, mun tota pääoma kiersi varmaan niin kuin, no, ihan järjettömän määrän.
0: Mm, se ja, oli rajallinen pääoma silloin joo,
2: ja Joo ja tavallaan se koko ajan pienentynyt mm. tavallaan se niin kuin pääoman kiertonopeus sitä mukaan, kun tulee pääomaa
0: enemmän. Joo. Tota, no 15 000 se. Jos sitä ottaa kolme nollaa pois, niin se on varmaan minun no, on Sekin jo 15. Miten sitten niin, me drag käsiteltiin jo jonkin verran, mutta kiinnostaisi tässä vielä erikseen niin kuin treidaamisessa, niin miten luonnehtisit? Vai oliko se pääosin treidaamisesta tuo aiemmin käsitelty? Se oli kai- molempia.
2: Mä sanotaan, että jos ihan treidauksesta puhutaan, niin niitä negatiivisia kvartaaleja on ehkä just se Sanotaan lyhytaikaistreidaamista, niin se on se talvivaara, ehkä niin kuin kvarttaali on niin kuin lähellä olla, ehkä semmoinen negatiivinen kvarttaali suht ainoa. Että, ää, ainakin semmoisia, joissa puhutaan niin kuin enemmän negatiivisia. Sitten tavallaan yleensä, miksi ne on tullut negatiivisia neljänneksiä, niin kyllä ne on ne pitkät sijoitukset ehkä enemmän siinä hmm. ollut. 2017, mulla oli puoli, ensimmäinen puolipuolisko miinuksella, niin se oli aika paljon öljy- öljyri liittyvä ongelmaa. Mä olin hyvin vahva näkemys, että öljy nousis ja se lopulta nousi, mutta sitten tavallaan niin luovutin vähän liian ajoissa.
0: Siitä. Joo. Silloin oli villit liikkeet siinä. Tuota, eli en tiedä, oletko laskenut jotain tilastoa siitä, että mikä sun odotusarvo nyt yleensä on niinku jos lähdet tekemään ihan tällaista perus niin, niin kuinka suuri osa niistä voittaa vai onko se se, että että ne voittajat, voitot on suurempia suhteessa niihin tappioihin, jotka on sitten rajattuja aina yleensä niin stoppeilla ne, tai muilla. Ehkä just se on
2: tärkeämpää, että et ne voitot on suurempia kuin tappiot. Ja sitten tavallaan se voi joskus johtaa siihen, että et tappiollisia treidejä on enemmän kuin voitollisia, mutta sitten se ei oikeastaan mitään haittaa. Hmm. Et mieluummin niin, että niitä kasvattaa niitä voitollisia ja tavallaan niitä, jotka kasvattaa, niin kunhan niiden... Niiden tavallaan, niin kun tuotto on riittävän hyvä, niin tavallaan niillä pienillä tappioilla ei ole niin isoa merkitystä sit enää. Eli
0: sä siinä mielessä että jos markkina ei ole sun kanssa samaa mieltä siltä treidistä, niin sä lähdet pois, etkä lähdet tappelemaan sitä vastaan.
2: Joo, joskus on niinku poikkeuksia, että tuntee vaan jonkun osakkeen niin hyvin, että et tavallaan sitten uskaltaa vähän niinku lähteä markkinaan vastaan, mutta ei se niin Varsinkin niissä osakkeissa, joita ei tunne niin kuin ihan läpikotaisin, niin ei se ole kauhean hyvä liike. Et yleensä niissä tutuissa, tutuissa osakkeissa niin voi käyttää vähän isompia kokoja
0: tota, Mitä esikuvia, vai onko Suomessa yleensäkin niin paljon hyviä tradereita, jotka tätä tekee ammatikseen? Mä en tunne rajallisen määrän ainakin itse, mutta en tiedä, Joo. onko teillä joku salainen kapakka, missä te kokoonotteet?
2: On oikeastaan semmoinen salainen kapakka on tuo Nordnetin tota, trading huone. No, siellä. Okei, okay. no, s- siellä on niin kuin, sanotaan kuusi, kuusi ihmistä, niin ammattilaista. Että se on vähän eri ehkä kun menee Tukholmassa vastaavaa, niin se on kun menisi jonkin pankin trading-saliin, että siellä on niinku 20-30 ihmistä, mutta mm. tota, ei niitä nyt ihan mahdottomasti ole, että sanotaan vähän toista, toista kymmentä on ehkä semmoisia, niin jotka ammatikseen elättää itsensä kaupankäynnillä. Ja sitten on jotain varmaan jotain jotka on niin kuin pysynyt piilossa. Jotain ehkä, jolla on vähän enemmän pääomaa. Eikä se tarvitse olla niin aktiivista. Mutta varsinkin noissa pankeissa niin tuo niin trading-toiminto on ajettu aika hyvin alas Suomessa. Et en mä tiedä, onko on, on semmoista markkinatakaustavia niin varranteille ja semmoisille, mutta semmoisia niin tradereita, jotka pankeissa ottaisi niin näkemystä, että tämä osake tänään nousee, niin en tiedä, onko mm. Suomessa juurikaan niitä enää.
0: Että ja semmoisia niin, kuin, niin eli ne, siis käytännössä niin kuin prop-tradingin... Se, se, niin se, se on vähän että, niin kuin kuihtunut täältä pois. Että, joo, näin mä olettaisin, että se varmaan ei näytä näissä niin kuin nykyisissä riski kauhean hyvältä, kun noita pääomavaatimuksia lasketaan.
2: Joo, sitä on ehkä ajateltu, että se on, se on jollakin Nordea-aloulu niin muutama miljoonaa tuottoa ja sitten niin mahdollinen mainehaitta ja... ja tota, riskinhallinnan kanalta niin ei ehkä riskiarvone, niin sitten ne on vaan niinku pienennetty. En mä nyt ihan niinkään ekspertti ole tässä aiheessa.
0: Hmm. No, mutta tota, on, onko jotain esikuvia, mitä haluaisit tuoda esille tässä?
2: No, kyllä niin kuin sanotaan, sanoit, että olet sen Market Wizard-kirjan lukenut, tai ne, ja ne jatkoosatkin, mutta sitä osaa, aikaa Neljä meire. osaa, niin tota, Kyllä, niin sieltä on ehkä, että mä oon lukenut sen varsinkin se ensimmäisen varmaan niin kuin yli, yli viisi kertaa ja sinne tulee aina palattua, niin kun on heikkoja hetkiä. Et se on varsin lohdullista huomata, että niillä miljardööreillä on myös ollut jotain niin kuin ongelmia. Et, mm-hmm. et tosi moni nykyinen menestyvä vetäjä on ollut tosi isoissa vaikeuksissa niin jossain vaiheessa. Niin kuin joutunut, itse sanoa kaikki työntekijänsä reidaaliin tai tai tota, Stanley Druckenmilleri Miller totta perättäspistäa niinku meenäs pistaa niinku luukoja <laughs> niin ei pysty jatkaa ja, ja
0: Jim Simons no, oli ainakin hankaluuksissa myös. Oli, ja, oli myös vähän vaikeuksia että et, ainakin osakemarkkinoiden kanssa niin joo, en se on millään
2: rullaamaan varmaan niin kuin menestyneen menestynein hedge fundi nykyaikana, mutta hänkin oli niin äh, sanoa että niin kuin, ei mennä on niinku tästä <laughs> hintojen vaihtelua ennen kuin keksisit sen tavan, niin kuin, tälle, niin kuin, kvantitatiivisille metodeille ja automatisoinnille. Et, mm. et, mutta tosiaan nämä niin Soros, Tudor Jones, Steve Cohen tällaisia nimiä, niin kuin, et meillä löytyi Hämeenlinnan kirjastostakin jo Soroksen kirjoja, niin se oli kova juttu. Et, se on mm. ehkä semmoinen niin kuin, perinteinen makrotraderi, jota on niin kuin, kaikki kirjat kolunnon mielenkiintoisia niin näkemyksiä.
0: Joo. Siihen, mä olen joitakin kirjoja lukenut hänestä, mutta ei, ei ole niin tarkkaa kuvaa kyllä siitä enää, että se on, se on kuitenkin ollut niin pitkään jo pois. Joo. Siis, en nyt tarkoita kuolla, vaan poissa markkinoilla. Hän
2: nyt on melkein mitä 90, niin tota, se nyt niin antaa siis. hänen olla vähän rauhassa, että hän <laughs> keskittyy nyt muihin juttuihin. Mutta varsinkin se Alchemy of Finance on mun mielestä hyvä kirja, vaikkakin vaikea lukuinen. Mutta.
0: Joo. Tota, pitäisikö käsitellä nyt sitten markkinanäkemys tällä hetkellä? Että vähän ollaan sitä sivuttu, mutta ei ole siveennytty siihen enempää vielä. Niin miltä osakemarkkinat näyttävät? Saat toki kommentoida muitakin makrotilannetta tai vaikka raaka-aineita minun puolestani.
2: Joo, aika laaja kysymys tuli sieltä. Mutta tota, noin yleisesti varmaan ihmisiä kiinnostaa just se, että mihin nyt osakkeet menee. Niin ei se nyt ihan helppo, helppo tietenkään nyt sanoa sitä. Mutta Ehkä meillä se pääajatus on, että me ollaan vähän huolissaan arvostustasoista, varsinkin Yhdysvalloissa, mutta sitten toisaalta me huomataan, että ihmiset on aika varovaisia tällä hetkellä sijoittamisessa. Se osakepaino ei ole missään äärimmäisyyksissä ja tuntuu, että kaikki on vähän varovaisia. Tavallaan olisi vielä polttoainetta sillä... hassulle loppunousulle tässä, että meistä tuntuu, että et, et talous ei ole ihan niin paha, mitä ihmiset, monet puhuu. Että tässä voisi tulla vielä semmoinen, niin että tämä olikin vain niin soft landing, talous vähän niin kuin tuntuu elpyvän ja sitten kaikki ne ihmiset, jotka on ollut ihan hirveän varovaisia, menekin vähän paniikkia ja rupeaa ostaa osakkeita.
0: Siinä olisi se viimeinen kliimaksi mahdollisuus.
2: Joo, ja sitten nostetaan vähän korkoja, kun pelätään osakekuplaa, ja sitten tavallaan ajatetaan se taantuma ehkä sitten niin muutaman vuoden päästä vastaan.
0: Hmm. Mutta
2: toisaalta, kun luk, luk, lukee näitä raidallisia juttuja, että niin onhan tämä niin vähän riski, riskipaikka moninkin paikoin, että sulla alkaa tämä populismi tulee, varallisuuserot, Yhdysvaltojen presidentinvaalit on aika mielenkiintoinen juttu, että jos sieltä tulee niin kuin, Elizabeth Warren vaikka tuota, presidentiksi, niin on, vaikka yleensä sanotaan, että ei politiikka vaikuta sitten lopulta, että moni oli varovainen niin kun Trump tuli presidentiksi, mutta mitä se teki? Se laski yritysten veroja. Ei mm. se voi huono juttu olla. Mitä seuraava presidentti, jos se vaikka tämä Warren, niin se tekisi ihan päinvastaisen ja se olisi ihan...
0: Todennäköisesti ei kuitenkaan niin kauhean voimakkaasti, mutta, ei, mutta onhan ne niin... puheet, Ville, ja, niinku, niin ja ne, sitten on, siis... puhutaan tästä te- 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 isojen, isojen tekkien hajottomitystä ja muusta.
2: Ei tietenkään tekisi niin voimakkaasti kuin nyt uhoa, koska mm. se puhuu omalle poliittiselle niin kun piirilleen, mutta tavallaan no, yleisenä ilmiönä se, että, että niin kun tulee varmaan muitakin hahmoja, jotka haluaa niin hillitä yrityksiä ja varallisuuseroja ja tämmöisiä, niin mm. se, se on niin kun, plus tämä korko, Korkein, me voitaisiin mennä tässä EKP-politiikkaan ja kaikkeen, siis keskuspankkeihin, mutta se on ehkä liian pitkä tarina. Mutta mm. Tavallaan mun näkemys on se, että et miinuskorot, varsinkin pitkät miinuskorot, ei ole kauhean hedelmällisiä. Mutta sitten toisaalta semmoisenkin tilanteessa, jossa keskuspankit painaa rahaa ja inflaatio alkaa jo vähän laukkaa, niin osakkeet ei oikeastaan ole niin kuin huonoimmasta päästä asioita, mitä omistaa.
0: Mm-hmm.
2: Mahdollisin siinä vaiheessa omistaa vähän kultaa ja vähän osakkeita ja mahdollisimman vähän käteistä, koska se on aika mahdollista, että päädetään just siihen, että, että se käteinen on itse asiassa aika huono. Okay. Niin siinä mielessä, että, että jos sun reaalikorko tulee entistä enemmän vaan niin kuin alhaisemmaksi, en, enemmän vielä negatiiviseksi,
0: niin siis tarkoitat, että inflaation nousun kautta vai... Niin, että Jaa. inflaatio vähän päästetään nousemaan, mutta
2: korotiaa silti ollaan. Niin, niin, niin tavallaan... Hmm. Tavallaan siinä vaiheessa ei ole niin loistavia omistuksia enää, niin kuin, mutta sitten osakkeet voi olla niin sellainen, että se ei ole niin huonakaan.
0: Joo, ymmärrän. Se on yhtiöt, on ja Varsinkin ne, on ne joo, hinnoittelun
2: yhtiöt, niitä kannattaa vähän katsoa. Ja se, se on tosi hyvä, hyvä pointti just siihen. Mut, no yleisesti niin me nyt ennen lomia vähennettiin osakepainoa, mutta se on edelleen niin kuin 30 prosentin luokkaa. Ja meillä nyt ehkä niin kuin, me ei hirveästi yli 50 mennä, niin kuin, jos arvostotasot on koholla, koska meillä on näitä muita malleja. Mm-hmm. Se vähän perustuu siihen, niin kuin, että me, me ollaan valmiit kyllä menee yli niin kuin 100 prosenttiinkin osakeomistuksissa, mutta ehkä vasta sitten, kun arvostotasot on ehkä vähän maltillisempia. Joo. Jos sitä nyt tulee, ei ole mikään, nyt vaikuttaisi vähän siltä, että jäädä, voidaan jäädä myös sillä, että korot on pitkään alhaisia ja arvostustasot pysyvät aika
0: reiluina. Hmm. Tämä oli itse asiassa hyvä niin kesällä, tai loppukesästä käytännössä, tuntui, että kaikki on negatiivisia ja sitten siinä vaiheessa, minäkin olin negatiivinen ja talous näytti niin kuin menevän toilitista, mutta silloin sä, jos kaikki on negatiivisia ja saat negatiivinen, niin hän silloin... Niin. Sä, sä oot käytännössä väärässä niin. todennäköisesti, että se oli yksi hyvä havainto, mitä niin, niin esimerkiksi sinunkin Twitter-tililtä pystyy havaitsemaan, että ei tilanne ole näin huono, tai mm. jos kaikki on jo negatiivisia, niin sentimentti ei voi parantua.
2: Niin, toistaiseksi se on kuitenkin ollut aika paljon tämä, niin kuin tämä investointisykli, joka on niin kuin ollut heikko, eikä niinkään niin kuin kuluttaja, Et jos se kuluttaja lähtee tähän, sehän on niin kuin mahdoton ennustaa. Lähteekö kulutus heikö, heikentyy? Se on niin kuin, psykologinen juttu ja me ei pystytä massojen tai niin ennustaa mitenkään. Mutta tällä hetkellä se ei vielä, vielä näy siellä. Mm. Ja se nyt kertoo, että voisi tulla niin kuin, osakkeet, voivat olla ihan hyvä sijoitus myös seuraavalle vuodelle.
0: Hmm. Ja on tässä niin tietenkin, kun se investointisykli on käytännössä jo niin heikko, hmm. niin kun, kun me katsotaan vuosi eteenpäin, niin olisiko jo ensi vuoden loppupuolella niin käytännössä parempaan päin käännös ja sitten se markkina mahdollisesti jo kohta. Mietti sitä. Mutta tota, nyt ollaan puhuttu niin pitkään jo kaikista muista asioista, niin lähdetään tiivistämään jonkunlaisia opetuksia kuulijoille. Eli, eli tota, sun trackilla varmaan monet miettii tällä hetkellä, että jumalauta, mä lähden tekemään tätä tota samaa. Että, et kyllä mä, kyllä mä minäkin tuohon pystyn. Niin kannattaako nyt lähteä kopioimaan sinun sijoitustrategiaa?
2: Ei oikeastaan, et et yleensäkin ehkä sanoisin, että niinku kannattaa miettiä sellainen strategia, joka sopii niinku omaan persoonallisuuteen ja sitten omaan elämäntilanteeseen. Et jos sulla on päivätyöt ja sä pystyt tunnin päivässä kattomaan pörssiä, niin älä ehkä rupea niinku päivätreidaamaan. Vaikka mäkin kyllä tein sitä joskus, että olin tilinpäätösanalyytikko ja samalla treidasin, mutta se, 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 se on, ei ehkä ollut niin tuotteliasta kuin sitten niinku keskittyä siihen täysin.
1: Hmm.
2: Et t- sanotaan... Kyllä sen pitää niin että yleensäkään ei kannata tehdä mitään sijoituksissa, mihin ei itse usko, koska sitten jos se menee vähänkään väärin, niin sä just väärällä hetkellä luovut siitä, jos sä vaikka rupeat arvosijoittajaksi ja sä et oikein usko siihen arvosijoittamiseen, niin sä myyt ne sit, kun uutiset on sitä mieltä, että arvosijoittaminen ei kannata.
0: Arvosijoittaminen on kuollut ja just se päivänä niin. se todennäköisesti lähtee. Et- Joo. Ymmärrän, eli käytännössä pitäisi hankkia sellainen sijoitustrategia, joka tukee niitä omia.
2: Mm. Ja siinä täytyy sanoa, että niinku sijoittaminen on aika monille aika hyvä juttu. Et, et varsinkin niinku sun on ehkä helpompi nostaa niinku tuloja ja niinku karsia menoja, kuin valita voittavia osakkeita, jos miettii sitä, niinku, että et miten sä niinku maksimoit sun varallisuuden. Mm. Niinku, et sitä kannattaa miettiä, että jos on muutama kymppitonni, mutta siis osakesijoittaminen voi olla ihan mahtava harrastus, että jos tykkää siitä, mutta ei kannata niinku pakolla ehkä niinku valita niitä osakkeita, jos ei se ole niinku miellyttävää, vaan mm. ehkä sit voi niinku alkuun laittaa indeksiin ja antaa se vähän kertyä ja sitten sit ruvetaan miettiä sitä osakevalintaa.
0: Ymmärrän. Tota, mikä niinku, musta tuntuu, että tradeaukseen tulee varsinkin kärsimätöntä rohaa rahaa ehkä sinäkin olet joskus ollut nuorena kärsimätön, mm. niin, niin tota, Mitkä on ne perusvirheet, mitä sillä tehdään ja mikä siinä menee pieneen?
2: Ehkä se just se perusongelma on, että on vähän liian vähän pääomaa ja sitten ne tavallaan tuotot, mahdolliset tuotot eivät niin ukkuu sinne kuluihin kyllä. Et, et, jos on hyvin pienellä pääomalla tekee, niin on mahdotonta saada kulu kulurakennetta, että et kulut ei veisi niin liikaa siitä pääomasta. Se on aika yleinen ongelma. Sitten ihan nämä perusjutut, että että lisätään lisätään väärin meneviin positioihin laskevia osakkeita hirveästi, että kohta onkin koko salkku jossain laskevassa osakkeessa. Tämä on aika tyypillinen.
0: Se, se on valitettavasti niin kuin myös ihan sijoittajilla ja treidereillä varmaan myös. Ja sitten ehkä se vielä siirtyy sitä salkusta sinne pitkään salkkuun, jos, jos se tota, menee tarpeeksi huonoksi. Olisiko tota, mitään sellaisia hyviä neuvoja ja, ja toisaalta sellaisia asioita, mitä välttää? Tuossa on nyt muutama tulikin jo. Että... Mutta onko mitään tota, yksinkertaistuksia?
2: Yksinkertaistuksia? No. Mä en oikein usko ehkä siihen. Niin semmosia, että olisi niin kuin, on niinku joku huoneen taulu, missä on just nämä, että älä lisää tappellisia positioita ja kaikki nämä. En mä nyt oikein tiedä, sit, että onko. Mä itsekin vähän joskus niin poikkean niistä, sit kun sitä kokemusta tulee, mutta ehkä just niin alkuun olisi hyvä pysyä niissä. Sä löydät aika nopeasti netistä, että mitkä on niin traderin huoneen taulu. Mm. Niitä on niin kuin vaikka kuinka paljon. Ja mä sanoisin luultavasti tässä ne samat, että.
0: No, ei lähdetä sitten kertaamaan niitä. Tota, miten sitten markkinat muuttuu koko ajan, niin miten tota, sinä kehität itseäsi traderina ja sijoittajana?
2: Se lukeminen on aika tärkeä juttu. No, muuten ehkä semmoinen nälkä, että joka päivä haluaa vähän niin parantaa. Ja ettei Sanotaan, että mulla on vähän paha tapaa, että jos on joku vuositavoite, niin sitten kun mä pääsen siihen, niin mä sit korotan sitä ja olen taas vähän tyytymätön kuin en ole vielä vuositavoitteessa. Et se tavallaan ehkä vähän vähentää sitä tyytyväisyyttä, mutta sitten ehkä saa niinku yrittää vähän kovempaa.
0: Joo, mä oon tykännyt tässä monesti, että sulla on tuntuu olevan pitkäjännitteinen tapa suhtautua, että vaikka makrot ei niin kuin ehkä olisi helpoin tapa, niin kuin mietit, mm-hmm. että pidemmällä tulevaisuudessa niin sen täytyy olla myös yksi osa sitä osaamista. Olisiko vielä loppuun jotain tota, viisauksia, mitä haluaisit kuulijoille sanoa?
2: No ehkä sen, että, että ainakin itse tässä, niin kuin, mitä olen treenannut tässä viimeiset kuukaudet, niin että, että pitäisi muistaa olla niin kuin, armollinen itselleen tässä sijoittamisessa, miksei treenauskin asioissa. Ett, että kuitenkin niin kuin, suunnilleen puolet päätöksistä on väärä, melkein niin parhaimmillakin. Sillä ei, ei oikein voi mitään, että, että kaikki ei vain voi tietää ja tavallaan oppirahat on niin aina maksettava. Ää, noin yleisesti niin aika moni niin maailman huippusijoittajistakin niin on, sanotaan 60-90-vuotiaita tai tämä on yksi, yksi pappaalla jo yli 90kin mangeri. ja yli mm. 90-mangeri. Tota, niin kuin tässä pikkuhiljaa opitaan ja, ja siinä mielessä, niin tota,
0: Pidä olla armollinen itse no, joo,
2: siis se nyt on se, niinku, että et itse ainakin niinku, vähän turhaan soimaan itseään, kun tulee huoneen huone sijoituksia, tai niinku, mä joskus suositellut jotain lehtoon, että tämä olisi nyt hyvä juttu, tai Mutta
0: tässä on, on satunnaisuudella
2: tullut. niin paljon merkitystä, että me kuin, niinku, no, kukaan ei saa kaikkea aina oikein.
0: Joo. Että turha
2: tässä niinku, yöuni menettää sen takia, että tekee muutama huonon päätöksen.
0: Joo, ei me analyytikot, ette te sijoittajat, eikä. Eikä myöskään Mikko Mäkinen, mutta yritetään oppia näistä, eikö vaan? Kyllä näin. Ja, eiköhän me siirrytä eteenpäin. Tässä vaiheessa varmasti hyvä aika kiittää Mikkoa. Oli loistavaa, että olit täällä jakamassa viisautta. Kiitoksia paljon. Ja kiitoksia tietenkin myös kuulijoille. Palataan interespodin pariin jälleen ensi viikolla.